0: All right. <laughs> Bonjour à toutes et à tous pour un nouveau podcast Schmeppemol, le numéro 52, le podcast des voix nazillardes. Je suis toujours à la compagnie de Chrysil. Oui, salut, salut, salut aux voix nazillardes <rire> ouais, Toi, t'es pas malade. Et aussi, accompagné toujours du facétieux Hubert Vinich du site le leserpentrecrogamer.org. Salut à tout le monde, et moi, je suis balade. <rire> <rire> copain, copain. Alors, ce mois-ci, on va revenir sur l'actualité très chargée de fin septembre et du mois d'octobre, qui a été marquée par les annonces du Tokyo Game Show 2016, et la communication assez folle de M2 au Battle Gear, Gear Révision 2016. Mais avant cela, on va parler de l'actualité du site... Après le jingle. Et on va commencer avec les 1CC, n'est-ce pas Crazyl
1: Oui, alors 3 1CC depuis la dernière fois, euh, donc euh, Rapidero, euh, bah, c'était Yas qui nous avait fait ça, donc un excellent titre, assez peu connu, une, une belle découverte. Euh, donc ensuite, un, peu, on...
2: un peu précurseur des Psychio d'après ce que j'avais compris hein, ouais voilà
1: c'est ça très dans dans cette ambiance pas dans cette ambiance dans cette euh, gameplay à la Psycho euh, clairement euh, ensuite, on a eu Yakuga 4. Donc ça, c'était par Néphiston. Donc c'est un doujin C'est la série de Yakuga. Donc c'est le plus accessible, le 4. Clairement, oui, ça, ouais. euh, Et de loin, puisqu'il se termine en quelques parties. Euh, et ça fait plaisir. Sachant que quand même, pour les petits cochons, c'est la version censurée, évidemment. <rire> parce que sinon, on n'aurait pas fait passer sur YouTube. <rire> oui, oui. <rire> et puis après, il ah, y a eu le... Ah, si si sur euh, Tordopachi, Daifukatsu, Black Label, le mode orange, donc le Ketsupachi, mmh. c'est moins long à dire. Ouh, ça fait du bien avec
2: des caisses de disques de partout. Ah, oh, putain
0: oh, enfin. j'ai joué. Ah, ah. <rire> ah, ah j'ai ah, joué. <rire>
1: joué. Euh, bah écoutez, faut, faut jouer quand on y joue surtout.
2: <rire> non, non, quand on y joue on pleure et on jouit quand on en entend parler. <rire>
0: Euh, moi j'avais une question, parce que c'est vrai que c'était Chou qui a fait la remarque, tu t'es beaucoup crompé avec les extends, là avec les milliards, il y a beaucoup de chiffres dans ce... Je vous ah il y a trop
1: de chiffres, donc les externes elles sont à 10 milliards et 100 milliards, et donc euh, l'histoire c'est que... Euh, bah j'ai coup euh, je vais te laisser raconter en fait
0: <rire> En fait justement tu m'as signé sur le forum mais j'ai pas compris en fait Ah ben bah, si, en fait tu
1: sais, euh, tu m'avais annoncé, donc euh, c'est là... Ah on raconte les backups et notre vie. Oh là là. Donc, tu m'avais annoncé par SMS qu'il y avait la sortie du Daifukatsu donc sur Steam qui est arrivé la semaine d'après. Moi j'ai fait non c'est pas vrai. Alors j'étais dessus pour y jouer, euh, j'étais en train de le terminer et je me suis dit bon ben bah, je vais speeder, je vais faire un, je vais faire un run, un commentaire à fond donc euh, du coup bah, vraiment tout à fond. Et puis je me suis trompé sur tous les chiffres évidemment. Et puis j'ai dit bon bah, ouais tant pis, je l'ai fait, je l'ai fait, je vais pas le refaire et boum je l'ai publié tel quel qui
0: fait que, bon, c'était pas le responsable puisque c'est moi, mais quand même! Non, non, le responsable c'est DJK qui a merdé sa communication de A à Z. Oui, vrai Ils se sont trompés de date. Les mecs, de, de ils ont coup. dit que le jeu sortait le 14 septembre, en fait c'était pas du tout ça, il est sorti un mois plus tard. Voilà, donc. Ah, euh, surtout coup... qu'ils m'ont fait du
2: mal là, parce que tous les jours j'aime les dire, allez, allez, ils vont annoncer une date, bordel. Les tous les jours je m'avais sur
0: la, sur la page. Et le pire c'est que tout le monde a relié l'info, tout le monde disait qu'il sortait <rire> en septembre, tout ouais, le monde s'est baisé.
1: Euh, euh, j'ai paniqué, euh, j'ai dû faire le commentaire et tout Bon, il y avait que ça que je me suis trompé Donc à la rigueur, ça passe Ah, puis euh,
2: milliards, millions, on n'est pas à ça bah, qu Il n'y a les, que quelques zéros quoi.
1: Ouais, et puis les plus gros chiffres, ils sont en trilliard
2: C'est
1: donc...
0: ouais, <rire> ouais, <rire> la folie pure, matérialisée D'Ikeda, le gars, il a dit Non mais tu vois, le Black Label fait par euh, Yagawa, c'est bien, mais j'ai rajouté un petit peu Les mécaniques de Ketsu pour voir ce que ça fait Et d'un coup, ça fait paf et des chocs à pic.
1: C'est <rire> ça, alors je voudrais juste rajouter qu'il y aura forcément un gros ici. Si -si alors bon je vais spoiler un peu le gros ici, il est pas là parce que je sais pas sur quel boss euh, je vais terminer le jeu en fait vous avez, vous avez deux trous là ce boss dans ce titre donc vous avez euh, euh, Golden Disaster que vous avez déjà vu mais pas sur un run de scoring ou après vous avez Doom Sama oh, qu'il oh, oh, oh. est tout à fait possible de débloquer euh, mais qui défonce bien pour l'instant donc oui. je ne sais pas s'il y aura le gros ici avec Doom Sama sans, euh, avec ou sans, on verra
2: écoute, on croise les doigts, parce que ouais, Doom, sama ça ferait du bien qu'ils se mangent une petite fessée, bordel.
0: Allez, levez les mains dans le ciel et donnez toute votre énergie cosmique à Crazy pour qu'il défonce Doom. <rire> bah,
1: sauf si, euh, bah, je sais pas, moi, si t'écoutes, euh, vas-y, toi, parce que je sais que ça sera simple pour toi. <rire> <rire>
0: Ensuite, nous avons une vidéo de Nephiston qui a fait un retour sur le Comicat 94 et la chaîne d'Ujin, et ça c'est très bien parce que le comicette, hormis les cosplays et le hentai, tout le monde s'en branle.
2: Et c'est bien triste parce que du coup, il nous a... sa vidéo il a pu nous montrer qu'il y a pas mal de contenu. En plus, il revient un peu sur euh, les problèmes que, les... Que, que Steam et tout ce qui est euh, dématérialisé peuvent représenter pour la chaîne, pour la scène d'Ojin, qui est quand même vachement attirée par l'objet, par le travail d'amour, de, de, de trucs hein, vraiment bien foutus, etc. Donc, allez voir cette vidéo vraiment très très intéressante
0: moi je comptais je comptais préciser quand même que c'est paradoxal parce que le Jin à la base c'est quand même partager une passion et Steam quand même c'est l'apogée de ça c'est partager ta passion avec tous les blaireaux sur le monde entier
1: oui mais le Dujin à la base c'est bah, partager aussi un support physique hein. même dans les premiers homebrew euh, pardon les jeux amateurs les gars ils voulaient faire des versions cartouches pour euh, pour avoir euh, quelque vrai. chose à toucher
0: c'est vrai Bon, mais
2: c'est vrai qu'il y, y a toujours ce paradoxe-là, on est bien, ouais. bien d'accord, quoi. Est mais, mais, mais et puis le, le fait que ça débarque sur Steam, il y a une espèce, de, une espèce de compression par le haut qui fait que bah, les autres passent à la trappe, c'est problématique le fait que Steam récupère une partie
0: des doujins. Et puis surtout, ça sera qu'uniquement les gros studios qui vont apparaître, genre Studio Siesta, et Sister Kane, là, les gars qui ont fait Kamu et compagnie <coughs> Pardon. Et...
2: Et c'est pas là-dessus qu'on verra du Yakouga justement <rire>
0: avec euh, les gros trucs en taille bien sale. Mais si, attends mec, si. ils vont sortir euh, sur Yuki, un man 4, bientôt. Tu rajoutes ta la version <rire> censurée, c'est tout.
2: Mais oui, sur
1: Steam, tu auras les versions censurées. Mais auras Et tu iras les sur les forums, il y a un
0: gars qui va mettre un patch pour avoir la version non censurée. Voilà.
2: Oui, ça va, la version non censurée, j'ai déjà prise après avoir chopé l'excellente version PSP. Je me suis dit, ah tiens, mais que c'est quoi qui est censuré Eh ouais, 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 ouais. Ça vaut le coup que ce soit censuré, oui, je... ah bah, je... C'est oui,
0: oui, oui. une bonne chose pour nos têtes blondes. Vaut
1: bon, mieux censurer, parce que clairement, euh, <rire> sinon, ça passe nulle part. Quoi. <rire>
0: euh, ensuite, grosse tu actu... Enfin. Pas grosse actualité, mais surtout un truc assez important à signaler, c'est que le 11 octobre dernier, je me pémol a fêté officiellement ses 7 ans. Ouais bon anniversaire à nous. Bon anniversaire. J'ai mangé tout le gâteau.
1: <rire> euh, bah, ouais, bah, Auto-congratulation euh, dans ce podcast, attention, ah ça
2: voilà. rigole pas. On se jette des ah fleurs. Ouais. bah Attends, c'est un site qui a été tenu par la peau des dents, qui a failli se casser la gueule, qui s'est relevé, <rire> tout ça. Chut, 7, ans, bordel, dire, 7 ans, bordel, 7 ans.
1: Secret. Non mais c'est l'occasion de, de remercier tous ceux qui participent bah oui. et qui continuent à être présents et on a vu une poussée de fièvre je me pèse que ces dernières ces derniers mois sur le site donc ça fait bien plaisir euh, bah merci euh, j'ai envie de dire à tous ceux qui font des CC, tous ceux qui participent sur les faux faux je ne pourrais citer tout le monde mais ah, non, il y en a merci en a à la
0: team évidemment bon, ah, si à si qui se et euh, <rire> qui sont venus à un moment merci à vous
2: voilà, et puis, merci, merci aux créateurs du site, merci à ceux qui l'ont fait tenir, merci à la, à la, au second souffle qui est en train de se pointer sur le faux faux. Non, non, c'est, merci, merci à tout le monde, quoi, merci à moi, merci. Euh... Je me remercie <rire>
0: beaucoup pour ce podcast que je fais avec euh, une tout bien grâce. <rire> c'est pas moi qui devrais le dire, mais j'ai beaucoup de respect pour moi. <rire> <rire> euh, oh ben c'est bon, c'est fini pour l'activité du site, donc on va pouvoir... Enchaîner sur l'actualité du shmup. Aura... Ah
1: non, si, euh, balancez vos scores hein, sur le site. Il y a plein de 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 scores qui s'ouvrent, Thomas Plan. Donc euh, allez-y à fond. Si vous avez un titre qui a pas de topic de scores, faites-le. Hein, il n'y a pas de souci. Hein. Ah ouais, mais euh, n'hésitez pas. Un site à jouer.
2: Et n'ayons de rien, regardez mes scores sur Blue Revolver et vous comprendrez <rire> qu'on peut poster n'importe quel score, on ne peut que <rire> augmenter, c'est bien, à que commencer bas les gars
0: C'est regardez-moi, au départ je suis allé sur Stwayzeel en voulant défoncer Hubert et au final je suis deuxième du classement.
2: Ouais, respect, respect. Hubert <rire> <Normal. rire> est
0: dernier. Normal, c'est la règle. <rire> euh, donc maintenant activité du chemin et on commence avec une mauvaise nouvelle avec l'absence du Stunfest en 2017, pas de galets de saucisse pour les schmuppers et les coffeurs. Ouais c'est euh... un peu bizarre
1: quand même cette annonce.
0: ouais. Il font une petite pause pour justement revenir plus fort en 2018. Alors je sais pas, c'est peut-être des soucis dans l'association Croix Combo.
1: Ouais, je pense qu'ils doivent se tirer les pattes entre eux. Hein.
0: Je sais pas, à voir. Peut-être que c'est pas de sous aussi parce que je m'en souviens que les éditions 2014 et 2015 ont été euh, en grande partie, euh, enfin en grande partie, eu la chance d'être euh, mises en place grâce à deux campagnes Ulule. Enfin bref. Faut dire en même temps que le set a une place de plus en plus importante dans le paysage des jeux de combat et de shmup au niveau mondial, que voilà, c'est, au d'un moment, c'est clair que si t'as as du mal à gérer, tu risques de te casser la tête.
1: Oui, mais alors après, je pense que c'est la poussée de fièvre de croissance, en fait.
0: Ah, je pense euh, c'est ça. Le
1: truc commence à les déborder en ampleur. C'est ça ce que je voulais là, dire. Il... Ouais, ils se disent mais comment on va gérer Et ils envisagent peut-être de de reformer les teams, les assos, et de se dire l'année prochaine on aura un truc plus carré. Parce que là ça part dans tous les sens et ça va pas tenir longtemps comme ça.
0: Faut peut-être vraiment monter ça comme un business en fait parce que Stone Fest, c'est vrai qu'on se rend pas spécialement compte en écoutant ce podcast, mais c'est plein de choses. C'est des concerts, c'est des crues c'est du jeu de combat, de l'arcade, des shoot'em up c'est n'importe quoi. le Stone Fest, c'est des
1: conférences avec des conférenciers, tout ça fait c'est de l'argent, c'est pas gratuit quoi.
0: C'est énorme le Stone Fest. Donc c'est dommage, il n'y en aura pas en 2017, mais là, en 2018, on aura, et j'espère que je serai là pour représenter, je me paie à ce moment-là. Ensuite, euh, vraiment l'actualité Shoot Up, ça commence avec Moss, qui recherche actuellement des développeurs, des designers, pour bosser sur du Unreal Engine 4, du Unity, pour des projets VR. C'est un peu l'actualité la, la, what the fuck, quand ouais, même. Quoi. Ça. On, on fait des petites
1: annonces <rire> sur Non, oui. mais c'est
0: vraiment, c'est ça, en fait. C'est impressionnant, c'est que Moss, bah, ils ont fait Raydon 5, et d'un coup, ils vont se pencher sur tout ce qui est moteur, enfin, euh, qu'ils ont la, la cote, et surtout le, la VR qui commence un petit peu à exploser, euh, en ce moment, là, avec la sortie du PlayStation VR et, et, de solutions, on va dire, alternatives, enfin, alternatives de solutions plus abordables pour le, pour la, la plebe on va dire. En plus, ce qui est étonnant, c'est que sur cette annonce-là, ils demandent aucune expérience au préalable dans ces domaines euh, cités. Hein. C'est ouais,
1: bizarre, parce qu'il faut savoir un peu coder quand même.
0: <rire> bah, oui, non, bien sûr. Si tu vas te postuler chez eux, c'est que tu sais programmer et que tu as déjà fait des jeux. Mais c'est vraiment assez intéressant, quoi. Je sais pas. En fait, euh, il faut pas se leurrer, les mecs. c'est que le Croix-Card des studios de développement de shoot'em up, ils font du développement sous-marin. Hein. C'est le meilleur exemple, c'est Craiger ou encore Greff. Euh, Greff était venu aider Craiger sur le moteur le moteur Caruga. Euh Crager a fait des jeux à la con euh, pour euh, je crois que c'était Capcom, à l'époque de la croix DS. tu vois, ils... c'est pas des mecs qui vivent à 100% sur le truc de hein. ils font des trucs à côté. Ouais, non, non, Gulti aussi, par exemple, ouais. c'est un bon exemple. Hein. Les mecs, ils ont oui. fait mamoroku nous ou Zero d Attack on Earth, et à côté, ils font des jeux mobiles, pour des boîtes, ils sont pas crédités dessus, mais ils les aident.
2: Mais en plus, il y a, là, la VR ça commence à exciter un peu tout le monde, parce qu'il y en a qui se sont rendus compte, là, là je vois, il y a un jeu qui s'appelle Sumper, un espèce de, de, oh, de rhythm game ultra dark qui qui est pas du tout justement en vue à la première personne, etc. Et on se rend compte qu'on peut faire autre chose avec la VR, alors qu'au début bah, on est encore au début évidemment mais on transposait simplement les codes du jeu classique dans la VR et visiblement c'est pas adapté. Il y a juste à voir les versions de Doom qui ont fait claquer des pots à tout le monde au bout de minutes minutes, quoi. Donc euh, là, il ouais, y a, a peut-être moyen d'avoir un espèce de, de schmup à la, euh, je sais pas, à la Afterburner, tu sais, en, en vision un petit peu retirée. Enfin, on, on peut fantasmer plein de trucs,
0: quand même. Rez HD, c'est un bon exemple, par exemple. Oh, en VR. Putain. Euh, non, HD, je, je vais m'acheter
2: la VR. Ouais, ouais, Rays Infinite. Je vais m'acheter la VR sur la PS4. C'est décidé, et c'est en partie à cause de Res.
0: Bah, attends un ou deux ans, ils vont sortir une nouvelle révision, tu pourras choper le premier pour genre 100 euros. Sans...
2: Lui, la ps 4, euh, la PS4, la PS4,32, la
0: révision 5. <rire> euh, sinon, pour continuer sur euh, Moss, il y a aussi un truc assez intéressant c'est que les mecs, quand même, ils font des annonces pour des trucs en Unreal Engine 4 et Unity, mais c'est pas des clandos ils ont fait des démos techniques. Hein. Ils en ont fait deux. Alors, la première, c'est Seeker, en fait. C'est juste euh, une sphère lumineuse qui explore de nuit la galerie d'art du jardin extérieur du sanctuaire Meijin. Euh, donc, c'est assez rigolo parce qu'en fait, euh, dans ce musée d'art, ils ont placé toutes les statues par des modèles croisés du personnage d'Alex de Caledrius, tu sais, l'espèce de, de chevalier. De, je, je sais pas, ce qu dit. La che oui, la chevalier. Euh et tous les tableaux en fait c'est des jaquettes de Raiden 5 et des différentes versions de Caladrius donc la version Xbox, Arcade et Blaze et en fait euh, cette démo là servait surtout à montrer leur maîtrise on va dire des jeux de lumière en fait parce que en fait l'intérieur du musée est entièrement noir et la source lumineuse en fait vient de la sphère comme vous en doutez. Donc c'est assez intéressant. Et la deuxième démo technique, c'est un truc un peu, on va dire, pff, bateau. Euh, c'est Aquarium, tout simplement. C'est un aquarium avec des anémones, des poissons clowns, des chirurgiens bleus. Bonjour, euh, le monde de Nemo. Euh, L'objectif de cette démo-là, c'était juste de montrer leur capacité à faire des jeux de lumière dans un, dans un environnement sous-marin. Je trouve ça intéressant de voir quand même euh, un studio comme Moss essayer de faire d'autres choses, à voir ce que ça va donner. Bah
2: oui, puis de prendre, de prendre un peu d'avance sur, bah, sur ce qui est en train de se passer là en ce moment, quoi, dans le monde mmh. de... On ne sait pas encore que ça va être un pétard mouillé comme le. Gaming ou quoi, mais a priori ça a l'air quand même d'exciter littéralement tout le monde, quoi. La lavière, l'avenir
0: la hein. nous le dira. En tout cas, ces deux démos techniques seront disponibles dans la fiche de l'émission. Il y a deux vidéos YouTube. Euh, ensuite, on peut vraiment attaquer l'actualité du shoot them up avec une grande annonce, messieurs. Euh, Mushi Mesama revient avec un gold table. Non. Sur smartphone. Pleurs oh. <rire> et Ça, c'est cruel d'avoir fait ça. C'est ça. Alors, en fait, pour faire simple, Bug Princess Gold Label, c'est euh, en fait une reprise de Bug Princess Duel qui était sortie en 2014. C'était un free-to-play coréen basé sur l'univers de Mushime Sama qui était une purge technique. Ça ramait toutes les deux secondes sur Android. T'avais pas du tout le même feeling que l'original en arcade. Et le jeu a fermé, genre, au bout de deux mois. <rire> Euh, donc là, pour le coup, apparemment, ils essayent de se racheter une crédibilité, on va dire. Ça a été repris en main par MobiRix de mémoire. Donc MobiRix, c'est les gars qui ont fait les portages fabuleux de Skyker, les trois épisodes de Skyker sur Android et iPhone. Donc tu vois un petit peu tous les jeux Psycho en fait, même Gunbird 2 et Ten Guy. Ouais, ouais. Donc il y a
2: du vrai level, quoi. Euh, y a voilà, mecs qui savent ce qu'ils font, quoi.
0: C'est ça. Donc ça peut donner du bon de toute façon ils peuvent faire que du bon vu qu'à quel point c'était à chier euh, bonne Princess Après, Duel ils peuvent faire que du mieux quoi. Bah, il n'y a voilà. pas de problème ouais. <rire> ils peuvent que faire du bien par rapport à ce qu'était avant Big Princess Duel à voir normalement la sortie est prévue pour la fin d'année euh, ça sera normalement téléchargeable sans besoin à l'image de Mushi de Mushi, Mahotome de, de faire un compte japonais ou d'utiliser des... des méthodes de ou sur Android pour télécharger une APK enfin bref euh, surveiller de près bon, euh, Suite ouais. euh, actualité cave encore parce qu'il y a beaucoup de cave dans ce podcast c'est et Recru Compatible sur Xbox One
2: Ouais. ça c'est cool C'est clair.
0: donc les mecs vous avez compris vous nous avez fait chier il y a quelques années en arrière pour avoir un patch pour jouer à Gouwange sur bonne arcade. vous avez branché sur votre Xbox One dans votre cab bordel de merde, je veux pas savoir qu'il n'y ait pas de prise HDMI dans votre cathodique, je m'en bats Chut. les couilles achetez un adaptateur pourri sur AliExpress et faites-le <rire> c'est pour la science <rire> non, et l'amour du chmette voilà, surtout l'amour de Gouwange ça ça le mérite ouais. Ouais. Gouwange-sama non mais c'est cool avec le en plus il y avait le mode Blue euh, Blue Orange quelque chose comme ça qui était un mode spécial Cave Matsuri, oui. si je dis pas de bêtises qui était un... Oui, est, ouais, est un c'est un mode
1: euh, Matsuri un petit peu plus difficile et différent au niveau des mécaniques de scoring oui. euh, c'est <coughs> qui... ouais, et... pour... un mode plus costaud quand même. il ouais. y
2: avait un mode aussi à, euh, à Twin Stick, c'était Twin pardon ouais. euh, c'est celui-ci
1: Ah ouais mais ça c'était de la daube, non, c'est pas le même. Ah oh,
2: il, 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 il était pas si mal que ça, ah ouais je suis pas d'accord. Oui c'était pas une purge.
0: Ouais, c'était un mode spécialement fait pour la Xbox hein. c'est c'est assez ouais. intéressant à jouer parce que déjà Gouvangue, c'est un shpup un peu chelou quand même sur les bords au niveau mécanique.
2: Oui ah ouais, c'est audacieux à crever quoi. Ouais. Mais justement, Très le fait politique. que les schmupp que, que les shmup réussissent bah, euh, réussissent à se pointer sur Xbox One, c'est quand même vachement rassurant sur euh, justement cette rétrocompatibilité où on savait pas jusqu'où ils allaient la pousser, de quelle façon ils allaient le faire. Donc là, ouais, je, trouve, je trouve que ça c'est une vache de bonnes nouvelles mm -hmm. et ça préfigure quand même quelque chose de pas mal pour l'avenir. Bah
0: justement, parlons d'avenir, on va on parler là. du présent parce que Bullet Soul est maintenant disponible sur le Xbox Live américain hein, depuis le 16 septembre pour 15 dollars putain mais festival quoi ouais. festival à ah, 15
1: dollars ça fait pas cher hein. ouais. ça vaut le coup quand même entièrement hein, en anglais ouais.
0: donc c'est le boulet sous le classique la première version.
1: Ouais, mais même, euh, ça vaut quand même.
2: Ah oui, elle est, bah, elle est exceptionnelle, la première version. Les deux versions, on en a parlé dans un dernier podcast, les, les deux versions se valent pour des raisons spécifiques, ouais. mais les deux versions, euh, euh, méritent d'exister et doivent être, doivent être achetées, jouées, rejouées et re-rejouées.
0: En parlant d'acheter, jouer et re, -re -jouer, il y a Boulet Soul, justement, la, la deuxième version Infinite Burst, qui va prochainement arriver aussi sur le Xbox Live américain. Ça a été confirmé par le producteur Masaki Sakari durant un scream d'Akira où il fut invité. C'est Akira, le développeur qui avait fait les portages Taito euh, cave sur Playstation 2. Oui. Euh, toujours ce boulet de soul, il est désormais rétro-compatible sur Xbox One, mais uniquement la version japonaise.
2: D'accord. On va peut-être peut -être, être patient, si ça se trouve, c'est euh, on jamais. Bah,
0: je pense que oui, à terme, si tu l'as acheté sur l'époque US, il sera rétro-compatible avec ton compte US sur Xbox One. Mais euh, d'ailleurs, il y avait un article assez intéressant que j'ai trouvé sur un site japonais, et Clara, ça mes grandes compétences en japonais euh,
2: et <rire> mon ami Google
0: Traduction. <rire> voilà, mon ami Google Traduction, en fait, ce... ce cet article, en fait, pointe du doigt que la récente sortie de Bullet Soul euh, en Amérique, en fait, était peut-être une manière détournée, enfin, un peu sournoise de 5 pb, de pouvoir pousser, tu vois, la récro-compatibilité ré 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 de ce jeu sur Xbox One, en fait. Ah oui, c'est
2: pas con. Ouais, oui, hein ah bah, de toute manière, oui, il... là, ils il mènent un combat, un combat frontal, hein. ils il... il veulent il le faire arriver dans le présent, ce
0: jeu, et ils ont entièrement raison, quoi. Ouais. En plus, l'idée le... aussi, c'est de faire un peu des ventes, tu vois, <rire> aussi au passage. Ouais, bizarrement
2: non non c'est que de l'amour et puis mmh. euh, vendre perte et puis ensuite euh, faire casser des... se faire casser des gueules au studio c'est pas ça le schmup non, <rire> non, non bah, c'est ça bah, surtout à
1: mon avis ils ont eu des soucis avec les versions qu'ils ont fait pour les rentabiliser sur la Xbox One euh, 360 pardon parce bah, que c'est bah, pas ouais. dû vendre assez ça
2: c'est sûr non putain, <coughs> là, alors que putain c'était généreux à crever il y a eu ah, 36 ouais, mais ça... 000 enfin c'est ça suffit pas quoi. malheureusement ouais. c'est pour rappel,
0: ah, Bullet Soul pardon a eu le malheur de sortir en même temps que la compilation Mushi Pork et Pink Sweet ouais c'est ça il s'est
1: fait bah, à
0: cause de ça. Ouais, en fait, les deux jeux sont faits défoncer de manière égale, mais pas sur les mêmes euh, critères en fait.
1: Oui, mais le Mushipoire, euh, il était bien
0: vendu. Enfin, oui. bien vendu. normal, c'est quelqu'un que tout le monde achète. Voilà, c'est tout le monde l'achète. Après, il le revend croissance de d'euros sur eBay. Hein, c'est voilà. <rire> et c'est vrai en <rire> plus, c'est vrai. Ensuite, qualité Recro, c'est Hamster qui sort sur Station 4 japonaise pour 823 yens. Atomic Robo Kid, c'est un jeu UPL et personne n'y a joué. Non. Je confirme. <rire> bah non, mais
1: moi je sais de, de, de réputation que c'est un excellent jeu, oui. un, un peu un petit peu singulier, mais euh, malheureusement à part ça, on pourra pas vous en dire grand chose.
0: <rire> en fait, c'est surtout un jeu. Vous avez peut-être dû voir le personnage. En fait, c'est un petit robot qui a, on va dire, un design qui rappelle beaucoup les dessins de Akira. Absolute, le gars de DBZ, je ne sais plus comment ça s'appelle. Akira Toriyama. Euh, voilà Toriyama. J'allais dire, oui, c'est le locre Akira de Silent Hill. <rire>
2: Là, a voilà, c'est ça, c'est pas le même. <rire> non, non. Donc voilà. Bah, le, le, le perso me fait un peu penser à euh, une des premières vagues de méchants dans AirType, tu sais, Aussi, euh, oui. juste quand tu rentres dans le, le vaisseau.
0: C'est ça. Euh, ensuite... OK euh, actualité bon là par contre je pense qu'on est tous deg et vous aussi euh, c'est East Asia Soft qui a annoncé en fait un nouveau batch enfin une nouvelle vague de version physique de Solner X2 Final Prototype sur Vita Wouhou pour le marché asiatique c'est une exclusivité PlayAsia et il n'y en a que 3000 exemplaires oh là là oh, zut vite, alors vite que j'ai acheté
1: 3000 exemplaires d'un seul coup
0: ouais Ouf, vite. alors <rire> fais gaffe je te dis fais gaffe parce que PlayAsia euh, ils ont tendance à marquer le prix exact de ta commande donc tu vas te choper la aïe, douane aïe, mon gars aïe, aïe, aïe. Et je dis ça ah parce là, que je me suis chopé la douane récemment avec ces connards.
1: Ah bah, en plus, pour Soldier X2, je me chope la douane. Oh, <rire> ça, ça vaut vraiment le coup. Ah voilà non, mais là, là franchement.
0: mec tu pourras les enterrer et les revendre, tu vois, genre un milliard plus tard hein, avec du sable. Là, je pense que ce sera
1: mes petits-enfants qui arriveront à en faire quelque chose parce que moi, ça, ça n'aura aucune valeur à mon époque. Et voilà, maintenant,
0: c'est <rire> à tes enfants là, qui vont pouvoir revendre tous tes shoots et mecs plus tard. C'est avec... un
1: investissement, Soldier X2. oui, c'est, voilà, Donc... il
0: faut acheter tous ces jeux là qui sortent sur PlayAsia. Il faut les acheter, c'est plus tard vos petits-enfants,
1: c'est leur avenir. Quoi. Alors on se moque parce que le jeu est mauvais Mais ça n'empêche pas qu'ils font quand même des versions boîtes. Ouais. Donc ça ouais. reste louable De ce côté objet physique oui. Mais le reste c'est que le jeu il est pas bon du tout
2: Mais c'est toujours triste que ce soit le jeu là Qui est droit à une version physique Et qu'il y en ait d'autres que je ne citerai pas Parce qu'on en a parlé plein de fois Qui se retrouvent avec des codes de téléchargement Même dans leurs éditions <rire> euh, limitées <rire> euh, Oui en
0: effet. Ouais mais c'est terrible parce que Sony X2 ça veut dire qu'en sur Vita dans deux ans, enfin même cinq ans, tu le verras à croissant balles sur Ebay, facile. Euh, de toute façon tu tapes Limited Run Game sur euh, Ebay, ça te donne une belle idée de ce que ça va être dans quelques temps. Euh, ensuite dernière grosse actualité on va dire du mois, c'est pas tellement gros mais enfin bref, euh, c'est une mise à jour très importante pour Judgment Silver Sword sur PC parce qu'ils ont enfin ajouté des leaderboards.
2: Donc ouais, c'est quand même important, oui. parce que putain...
0: Ah non, après, sortie du jeu. Eh ben écoute, ils prennent leur temps <rire> mais En fait, ça me rappelle beaucoup le patch qu'ils avaient fait à l'époque des Scatos sur Xbox, où ils avaient attendu un an pour mode tater pour Judgment Silver's World.
1: <rire> non, mais après... Euh... C'est Judgment Silver Sword. Moi, je pardonne tout euh, quand c'est du...
0: Voilà, c'est le jeu de l'amour. Euh, ouais, et... D'ailleurs,
1: on a des 1 ici oui. sur Judgment Silver Sword, sur Guwange aussi, Bullet Soul,
0: ouais, C'est bizarre. Ah, <rire> bizarrement, on arrive toujours à coller à niveau actualité avec nos vidéos. C'est fou quand même. Hein. C'est incroyable. C'est fabuleux. La classe, ça ne s'excuse pas. C'est la classe au schmeu 7 ans déception. Euh, en... <rire> <rire> déception ou d'exception <rire> Attention, attention. <rire> Ah bah en parlant de déception, on va parler de la grosse sortie du mois, c'est Pachi Résurrection, qui est disponible sur Steam depuis le 14 octobre. Donc, Pachi Résurrection, c'est le nom occidental de Pachi Daifukatsu. Euh, donc, on commence par quoi, messieurs Parce qu'en fait, Pachi Daifukatsu... Non, par les bons côtés, Les déjà. bons côtés Ben, bah, On sait que ouais. le mode arcade M.5, le 1.51 et le Black Label normal sont parfaitement... Enfin, correct. correct Il ils fonctionne à merveille, en fait. C'est du voilà. arcade perfecto. Euh, le seul problème, c'est que dès que tu veux, en fait, attaquer le mode Arrange A, ils ont oublié de corriger un petit problème qui existait déjà sur la version 360. Euh, qu'en fait, quand tu fais certaines manipulations, euh avec ton stick mais ils sont toutes connes du genre tu sais tu maintiens l'autofire tu tires et tu lâches une hyper en même temps ça peut faire friser le jeu en fait
2: oh,
0: ils ont pas corrigé ça c'était d'origine donc tu peux dire ok d'accord pourquoi pas cave okay. euh, par contre là où ça devient problématique c'est le fameux mode qui a fait acheter la version PC à beaucoup de monde n'est-ce pas Hubert oui, oui, c'est le mode oui. Black Label Arrange donc le fameux Katsupachi, qui était cru fait de bugs honteux n'est-ce pas crazy là
1: euh, Oui, oui. Alors euh, déjà, <rire> euh, on va passer outre la vitesse complètement catastrophique du mode de jeu par rapport à la version Xbox 360. En fait, euh, on
2: a l'impression, il est en, je pense, en... 12 ou 13 FPS. C'est ça, il y
0: a beaucoup, beaucoup,
2: beaucoup de ralentissement. Ce qui a son avantage quand tu as les doigts palmés, mais c'est de la triche.
0: Ouais, mais
1: sauf <rire> que ça... Non, c'est pas de tant de la triche si tu sais, par les scoring, mais c'est juste... Enfin, les, les tableaux de score, entre guillemets. Mais c'est juste que le jeu n'est pas prévu pour être joué comme ça. ça ouais, bien. ouais. <rire> <'est tout>.
0: Alors, <rire> en fait, c'est un truc assez choquant, c'est que quand tu as le premier boss qui apparaît, que tu maintiens l auto fire et... Euh, ou je sais plus, tu fais auto fire et laser, t'as le, le jeu qui descend à 2 frames par seconde. Tu fais
1: et c'est le premier boss hein. sachant qu'il y, des... y a des trucs qui envoient à peu près euh, 30 fois plus c'est enfin, mon bref bah, c c cool, comme tôt.
2: moi je joue sur un Mintel je croyais que c'était vraiment mon PC qui déconnait donc là le... ça, ça me rassure avec des gros guillemets que ce soit un problème qui vienne du jeu et qui puisse être du coup être fixé quoi mais moi j'étais persuadé que c'était chez moi que ça se passait comme ça seulement. Demande... <rire> c'est tout le monde pareil euh, <rire>
0: ensuite on a peut parler encore du gros bug alors ça c'est vraiment un bug honteux euh, C'est le... Ouais. le bug comics. c'est le boss euh, le boss du stage 5 qui était invincible ouais Invisible. 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 Oh putain, oui, ouais, ouais, c'était n'importe quoi. Alors, en fait, ouais, il était invisible en fait. Et tu sais pourquoi il était invisible
1: Ah, ça par contre, on n'a pas su l'explication. Attention. Alors, attention.
0: Le boss de qui est invisible uniquement quand tu mets le jeu en anglais. En version japonaise, il est visible. <rire> What n'a pas <rire> pu tester son jeu dans la version anglaise.
2: <rire> oh, putain. Ok là c'est quand même un peu la chouffe pour de vrai. Voilà.
0: C'est quand le gars de DGK a annoncé ça sur forum de les mecs ils étaient encre l'hilarité Et l'envie de pleurer Ouais c'est ça, c'est comment c'est possible qu'un jeu c'est le troisième jeu cave euh, le premier mushi Sama, on pouvait outrepasser les problèmes de ralentissement, ce n'est pas grave, c'était leur premier portage PC, il faut toujours... Euh... c'est normal, c'est pas grave. Tu as Deathsmile qui sort, c'est très bien Deathsmile, il n'y a pas de ralentissement de Ice Palace, c'est honteux, on, on attend toujours un patch les mecs. Et les mecs qui te sortent un Dodon patchi d'Aifukatsu, qui est quand même un emblème de chez Cave, qui devait être à la base du de dernier épisode de la série, et les mecs te chient un portage à chier niveau performance avec des trucs honteux de tout ce calibre-là, mais comment c'est possible Comment les gars, ils n'ont pas pu tester leur jeu en anglais
1: Il y avait même aussi un bug sur euh, le scoring sur le Doom Sama. Oh, le, putain, il y avait euh... des scores qui étaient complètement abusés, tellement éloignés de la version Xbox 360. Euh, les joueurs, ils ont fait, mais qu'est-ce qui se passe C'est pas possible. Ouais, J'ai oublié ça aussi. Mais ont... oh,
0: en fait, le problème de... Du Katsupachi c'est que c'est un mode exclusif à la version 360, ils ont que ça comme référence en fait. Et, oui. et, et je sais pas c'est qui est en charge. Enfin si je sais qui est en charge des portages euh, PC chez Cave, c'est pas Ikeda, Ikeda est cro-occupé à faire euh, du gros pognon avec Mao Tomé là, mais je, je sais pas, je, je vois pas du tout en fait. C'est les mecs C'est Ikeda qui a fait ce mode de jeu, pourquoi il vient pas l'aider
1: ah, je sais pas, c'est vraiment dommage, mais alors faut quand même se réjouir de la Creed oui, sur sûr. Steam. Hors le Ketsupachi que tout le monde voulait jouer, mais qui pour l'instant est pourri, <rire> mais euh, vous avez quand même le Dai Fukatsu sur Steam et qui est plutôt bien. Bon, c'est vrai que c'est quand même assez affreux parce qu'on le rappellera jamais assez, mais le Ketsupachi c'était version exclusive 360, mais en version JAP uniquement. Ouais. C'était pas un jeu région free.
0: C'était l'argument de vente principal sur une version PC en fait. Bah, exactement. Et
1: donc, du coup, ils se, ils se sont troués sur l'argument. Enfin, du moins,
0: l'argument de vente pour les Glyreux. Comme... Comme moi Hubert Vinich, qu'on n'a pas acheté de bon, en fait, soldats. Voilà pour les, hein. voilà.
1: <rire> les amas non mais pour les amoureux de Schmupp, le Ketsupachi, euh, ceux qui n'ont pas eu l'occasion d'y jouer, il fait tous fantasmer voilà. Parce que c'est énorme ce mode de jeu, c'est incroyable. Enfin, c'est quelque chose qu'on qu voit qu'on voit jamais quoi. Ouais, mais, non, mais
2: cette espèce de côté ultra wagnérien enfin les, les caisses dans tous les sens les, ah. les, je me rappelle de même l'orgasme qu'on pouvait avoir sur euh, Mushi euh, Futari en version arrange euh, euh, où on avait on avait même du mal à encoder la vidéo tellement il y avait des euh, médailles dans tous les sens euh, y, euh, ça arrive pas à ce degré euh, de bah, d'orgasme du du Ketsupachi, où vraiment là c'est c'est une explosion que... de de tension de, de ça débande pas c'est du bonheur non mais c'est
1: énorme parce que c'est euh, vu que c'est euh, bah, bah, influencé par Ketsui, c'est on, on sent l'impression d'un Ketsui dans un dondonpachi. Et dans le Daifukatsu, et c'est incroyable ce mélange, j'y vais, mais...
2: Oh il est tellement bon. <rire> et et qu'ils soient réussis, enfin, qu'ils réussissent, enfin, quand même à, à marier une licence phare et leur titre phare pour euh, quand même pas, pas mal de monde, quoi. Hein. Ketsu, Ketsui, c'est un peu considéré comme le meilleur cave par beaucoup de gens. Je dis pas que je dis pas que ça c'est le meilleur, mais c'est quand même. Et là, le mélange fonctionne, quoi. C'est c'est quand même surréaliste. Après, c'est vrai que l'avantage de sortir des trucs sur Steam, c'est quand même justement d'avoir un référent commun pour que tout le monde puisse jouer au même jeu. Alors si chaque version a ses spécificités, que tu es obligé de créer des leaderboards séparés, etc., bon, bah ça gâche quand même ouais. euh, tout, 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 tout le plaisir euh, originel. Quoi.
1: Après, il y a toujours des différences quand même entre chaque version euh, en fonction des supports. On va prendre un exemple, euh, le Mushi Mesama, la version PS2 et la version Xbox 360 et la version arcade. Il y a chaque fois des différences qui justifient la séparation des leaderboards. Oui. Mais néanmoins, c'est des différences qui sont à la marge pour des super superplayers. Euh, non, à la marge justement, pardon, l'inverse. Ils sont à la marche pour un joueur casual, qui veut jouer comme ça. Et, et, pour un super player, ça va le déranger. Mais là, le Ketsupachi, même pour un joueur normal, euh, bah, c'est affreux, quoi.
2: Ouais, ouais, c'est jeu. C'est vraiment pas le même jeu, pour le coup. Là, les ouais, ralentissements je... sont, sont surréalistes. Bah, comme je, comme, comme je le disais tout à l'heure, moi, j'ai, l'habitude, entre guillemets, des ralentissements à cause de mes PC de merde. Et là, ouais, c'était, c'est, c'est quand même assez spectaculaire, quoi. Donc en espérant qu'ils qu euh, résolvent ce problème parce que voilà le mode est excellentissime et ce serait dommage qu'il reste dans l'état parce que là ouais bon euh, il, il est un peu un peu trop facile il est, enfin c'est pas le bon il il est jeu pas tout simplement
0: bien, quoi. Bah, en tout cas le post du, du 5 uh, invisible a été corrigé hein, le patch est en ligne euh, ensuite pour finir avec Dodonpachi uh, Dai sur PC euh, les problèmes de bug, ce n'est pas la faute de Digika Digika n'est pas impliqué là dedans fin. Dans une moindre mesure, on va dire, c'est vraiment la force de Cave qui chie dans la colle. Euh, ensuite, deuxième grosse sortie du mois, c'est Blue Revolver, sortie le 11 octobre. Et ça, Hubert Vini, je t'ai mieux passé pour en parler que moi, parce que tu as pu y jouer. Non. Alors déjà, par contre, je vais oui. te demander quelque chose. Est-ce que c'est bien à Shmup, à la croisée de Cave et Rising
2: alors, euh, n'en déplace à certains, ouais, le feeling, je trouve qu'il est là. Ouais, c'est un feeling que j'avais déjà fait... à l'époque
0: de la démo, en plus.
2: Mais, alors, après, effectivement, de, de le présenter comme ça, ça euh, ça ne met pas en avant les spécificités du jeu. Ça, ça risque de créer... Je, je comprends ce qu'on se dit par créer des fausses attentes. C'est dans le sens où, euh, mm. voilà, t es, t es, euh, vu que les auras de Raising et ouais, est sont fort. tellement immenses, ça risque de faire de l'ombre et puis qu'on s'attende à quelque chose euh, qui, où, où c'est c'est pas le cas du jeu. Donc, le jeu propose deux personnages, chacun des personnages, des, des personnages qui évoquent un peu, euh, comment il s'appelle le, le, le jeu fait par euh, par le, le Super Player de Kev, là, ah, euh, Jules je, je... Voilà, Crimson Clover. Les, les différences entre les euh, vaisseaux sont, sont aussi marquées. dans Crimson Clover, avec euh, chaque chaque armement qui est assez spécificités. Enfin, vraiment que tu joues avec un personnage ou l'autre, ça change drastiquement la donne. Il y a un système de deuxième arme qui euh, sert principalement pour le scoring et la bombe qui te sert et à la survie et au scoring ouais. en fait. En gros il suffit de tirer 8, euh, 8 ennemis. Euh, euh, de faire exploser 8 ennemis pour euh, avoir un multiplicateur maxé et après tu butes soit la bombe soit à cette arme secondaire euh, bah, une rafale d'ennemis euh, l'arme la, secondaire est très puissante mais elle a des stocks limités que tu peux recharger au gré des trucs et puis bon bah les bombes sont limitées évidemment mais du coup c'est gros sommerdo comme ça que tu scores dans le jeu le jeu est très très nerveux, il est il est intense, la bande son est excellente, le pixel art est vachement bien branlé et euh, ouais c'est un jeu qui je, je pense que ça pourrait être la, la grosse sortie de cette année hors réédition. À voir, à creuser, mais euh, je, je sais que Néphiston est, est euh, sur le bah, s'est prononcé là-dessus en disant quoi ouais, pour lui c'était le jeu de l'année point barre et euh, je pense qu'il n'est pas il n'est pas loin d'avoir raison quoi après on retrouve euh, voilà on retrouve nos codes on retrouve voilà le, le, le côté euh, le, bah, le côté Kev et compagnie euh, le côté Dan Makou mais il a des trucs à dire euh, qui ne qui n'appartiennent qu'à lui en plus quoi donc vraiment, à essayer, c'est un jeu qui est, pour l'instant, je trouve simplement très très bon, mm -hmm. mais je pense qu'il pourrait être exceptionnel.
0: Ouais, en fait, le truc que tu as dit là, que c'est un jeu qui pourrait être le chemin de l'année, c'est un sentiment que j'avais déjà à l'époque de la démo, en 2015. Donc ouais, c'est vraiment un sérieux adversaire pour ce titre-là, avec Raiden 5.
2: Ouais, euh, c'est vrai que la démo, elle, elle était déjà très convaincante, mais là, ils ont vraiment tout affiner, euh, augmenter le nombre de possibilités. Euh, vraiment, quand, quand tu choisis un personnage ou l'autre, que tu choisis euh, entre les trois armements, c'est hallucinant à quel point ta partie elle change la relation à l'espace de jeu, à la, la, la façon de jouer change. Après, il y a des, des références mais qui sont euh, énormes. Enfin, genre la, la première euh, tranchée diagonale, enfin t'as un pont avec plein plein de, de, de petits angles oh, bah, dessus. Je Évidemment que c'est un gros. Ouais. Oh, voilà. Dans non, le, 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 le pont est dans l'autre sens. <rire> c'est tout <rire>
0: Non Il non, y a des clins d'œil euh... revendiqués, il hein, y a pas à chier. Quoi. Au niveau système de baume qui marche à coup de munitions, ça rappelle par exemple un certain Battle Gariga.
2: Exactement, le, le fait qu'on ait bah, le, le système de tir appuyé, tir maintenu, enfin c'est voilà clairement on sait d'où il vient ce jeu, mais il a ses petits trucs à dire à lui et je pense que c'est là-dessus qu'il réussira à imposer cette différence. Mais en tout cas que les fans de de Racing et de et de Cave euh, seront à peu près en terrain connu mais auront euh, se, on se contente pas d'avoir un sous-produit de ces deux firmes là. C'est pas un fan game. C'est vraiment ouais, un jeu qui a quelque chose à lui.
0: C'est ça, c'est pas du tout un fan game. Euh, donc pour Revolver, euh, c'est sorti le 11 octobre, ça vaut 15 euros, il y a une traduction française. Hein, c'est bon à signaler ça dans le jeu des maps. C'est vrai. Une <rire> Euh, ensuite ensuite c'est un petit peu ton petit coup de cœur on va dire du moment c'est enfin avec bru revolver c'est run gun jump gun c'est ça je me coupe pas complètement. exactement ouais.
2: alors bah en fait c'est euh, une surprise au sens le plus strict parce que bah je... alors c'est presque shmup. En fait, euh, si vous vous rappelez, il n'y a pas très longtemps, on a causé de Downwell, ce fameux jeu où vous tombiez en permanence et que vous aviez des bots qui permettaient de tirer quelques ouais. rafales pour amortir votre chute et compagnie.
0: Alors, il n'y a pas très longtemps, ça faisait que genre un an ou six mois. En oui. <rire> oui, non, mais il n'y a pas très
2: longtemps, voilà, moi, je me place sur l'échelle de la Playhistoire, tu sais. Sur, sur l'échelle de l'humanité, <rire> carrément. <rire> et donc, bah, ce, ce système-là a visiblement un petit peu titillé euh, les euh, développeurs de, de Run, Gun, Jump, Gun, ce qui est très chiant à dire. Donc, euh, c'est développé par 33 et édité par Combitious Digital Entertainment. Et donc, en gros, c'est un Endless Runner, plus ou moins. C'est segmenté en très petits stages, un peu à la façon d'un... Je ne sais pas d'un... Euh, comment ça s'appelle euh, Super Meat Boy. Donc, très, ouais. très nerveux, très, très rapide. Tu meurs, tu reviens tout de suite au checkpoint, etc. Euh, les stages sont très courts. Et en fait, bah, tu as deux boutons. Tu peux tirer soit devant... Soit vers le bas, ça fait office de saut et euh, suivant l'intérêt du tir que tu balances en bas, bah, tu, tu gères la gravité grosso merdo pour éviter les pièges et récupérer les quelques orbes qui traînent. Donc sur un truc très simple, on a un gameplay ultra ciselé, vraiment précis, à un poil du cul, on pourrait penser au jeu de Terry Cavanagh à Maverick Ball, ah ouais. notamment on a vraiment donc Donwell dans les mécaniques, la nervosité d'un super Ant Boy. on a l'impression quelque part que c'est une somme euh, de, de, de plein 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 d'influences de la scène indépendante de, de ces derniers temps, mais qui réussit au lieu de faire un mélange informe et un peu dégueulasse, à s'élever et à proposer autre chose, donc euh, vraiment c'est un jeu qui est étonnant exigeant et en même temps ultra jouissif donc pareil je vous, conseille, je vous le conseille vraiment. Euh, ça, ça vaut le coup de l'essayer. Et puis pas forcément de regarder des vidéos parce que ça explose de partout. C'est du pixel ouais. art qu'on a vu euh, il y a 50 000 fois. Enfin, sous acide. Euh, hein. Ouais, ouais. C'est bien, bien psyché. D'ailleurs, il y a une bonne annonce. Genre, attention, si vous êtes, euh, si, si, vous, si vous êtes épileptique, je vous déconseille de jouer à ce jeu euh, les yeux ouverts en tout cas. Et, euh, La franchise, c'est toujours bien ça. <rire> bah voilà, tu as c'est posé dès le départ. Et ouais effectivement quand, quand tu mates une vidéo tu as l'impression que c'est voilà que c'est juste que c'est juste ça que les mecs ils ont un peu trop joué à l'autre jeu ultra trash là comment ça s'appelle C'est un enfin, bref c'est pas un me non plus donc on s'en fout <rire> voilà mais mais voilà ça, ça crée des des fausses des fausses pistes alors que le jeu est beaucoup plus pointu, beaucoup plus précis et beaucoup plus dense que ce qu'il laisse supposer donc à essayer et euh, voir voir plus.
0: Bah c'est fantastique ça donc là je pense que c'est bon on a fini l'actualité Schmuck pour le mois et là on va attaquer vraiment on va dire le premier gros morceau de ce podcast avec Battle Garaga révision 2016 mais après le jingle s'il vous plaît Life.
2: Putain, ces musiques, à chaque fois, elles me foutent à genoux, quoi, il a pas à chier. Euh,
0: j'ai joué euh, au moins deux fois pendant cette écoute. <rire>
2: C'est la règle.
1: Il est même pas sorti encore, je sais pas ce que tu vas se passer quand il sera sorti.
0: Je peux parler d'un jeu quand même où j'ai recoupé des informations et à chaque fois, j'ai queené un petit peu. Euh, alors, par où <rire> commencer Parce qu'il s'est passé beaucoup de choses quand même. C'est fanboy. Bah. Non, non, je suis pas fanboy, voyons. Alors que, que dire, parce qu'il y a eu beaucoup de choses quand même en l'espace d'un mois, on savait qu'il allait avoir masse d'infos, mais pas autant en fait, et tout a vraiment lâché la sauce euh, durant les dernières semaines. <rire> ah, eux aussi <rire> Oui, ouais, mais vraiment eux. Euh, je me suis fait un bouc caquet d'informations en pleine gueule.
1: Ah
0: <rire> Alors, on va peut-être commencer par le début, donc le 17 septembre dernier, il y a eu deux de, de petits scrims diffusés depuis la salle Mikado, animés par Minoru Keda donc euh, le patron des Insane Naked Hunter, donc les fameux DVD de Superplay. Donc tu avais un premier scrim, euh, en fait où c'était euh, le président de M2 Naoki Ori et euh, un des gars en charge du portage qui était venu en fait, présenter euh, le jeu, leur jeu. Donc c'était assez marrant parce qu'en fait, ils faisaient une comparaison euh, côte à côte avec euh, la version arcade et la version ps 4 pardon, mais tu vois au fur et à mesure des builds qu'ils faisait. Enfin, des builds. Donc par exemple, il te montrait qu'en je crois en juin, euh, le jeu il tournait, tu vois, un petit peu trop vite il te montrait que par exemple ensuite en juillet en août je sais plus quand tu jouais par exemple avec le personnage de, de... pas de rising de Dai Mao là ah, Dai Mao putain Mao Dai Sakusen excusez-moi euh, tu sais la petite sorcière oui. que les homing les, les roaming en fait n'arrivaient pas à toucher les ennemis et que quand tu décruisais valo. des ennemis euh... ouais c'est valo et quand tu utilises quand tu des ennemis tu sais les tanks qui écrasent les maisons sur le plateau la deuxième stage ouais. Quand tu l'as défoncé, en fait, il y avait une bouillie de pixels, c'est avec des chiffres et tout. C'est assez rigolo. Donc, en fait, ils ont fait tout ça pour justement expliquer que ce n'est pas une bête simulation qui est fou qui font. C'est vraiment un portage 100% fidèle à l'arcade avec le code d'origine, en fait. C'est vraiment un jeu qui est fait spécialement pour la PS4. Et
2: puis, c'est génial ce, cette transparence-là, tu sais de, bah, de montrer justement ouais, euh, ouais. l'évolution du truc, le fait qu'ils fassent gaffe, qu'ils testent leur jeu, bah, <rire> et puis qu'ils qu essaient justement d'améliorer les trucs,
0: quoi. Ah, mais c'est ça. En plus, ils disaient, regardez, à certains moments, il y a l'image par seconde qui est un petit peu plus élevée que l'arcade, donc il va falloir le baisser, c'est assez rigolo. Donc un vrai travail euh, d'amour, il n'y a pas à chier. Bah, c'est M2, hein. c'est pas d'OTMU. Ah, de... oh, bon. <rire> euh, euh, ensuite, ils ont aussi profité pour présenter l'interface utilisateur, donc c'est le fameux écran bombardé de fenêtres d'informations qui irrissent le poil de bon nombre de gens sur Internet. <rire> euh, donc ouais, c'était assez fun. Donc ils ont montré, genre regardez, il y a le graphe du rang qui regardait il y a ceci, cela. Ils ont fait aussi une petite partie sur la version PS4, bah, toute une autre partie entière en fait, donc c'était assez rigolo, tu avais les mecs qui pesaient, oh quoi tu sais, il y avait le Black Earth euh, MK2 Tchou. qui apparaissait à la fin, donc c'était assez rigolo. Et ils ont conclu ce petit scrim en présentant une partie des goodies de l'édition premium, dont le fameux badge qui représente la dernière grosse médaille du, du système de score. <rire> Ensuite il y a un second scrim, celui-là c'était un scrim d'amour pour moi parce qu'il était consacré aux musiques de Battle Garriga. Mmh. Et mmh. je peux vous dire qu'il a bien commencé parce qu'ils ont mis, tu sais, la musique du Stage 4, Degeneracy. donc avec euh, la première version arcade, donc tu vois, on est bien, et d'un coup, tu vois, il y a la version Sega Saturn qui s'est mise dedans dans le mix. Et un peu plus tard, tu vois, ça conclut avec un mix inédit. <rire> donc, tu vois, là, déjà, tu vois, j'étais en train de me frotter frénétiquement le zizi. Enfin, fait, j'étais dans la bonne ambiance. <rire> donc, tu vois, au KLM, toujours, t'as Minaru Ikeda qui, qui est sur scène et tout, enfin, sur le plateau et tout, qui fait le host et t'as Shinji Osoe, donc, euh, le, par contre, on va dire, de Super Sweep, Sweep Record, donc, euh, l'entreprise qui fait plein de petites OST sympathiques de shoot'em Up et de différents jeux d'arcade, euh, qui annonce de but en blanc que, ouais, ben, bah, en fait, on va faire une OST Ultimate de Battle Garega, Battle Garega Complete Soundcrack. Oh, putain donc euh, voilà donc Grosso Merdo Battle Soundcrack enfin Battle Geraga pardon euh, Complete Soundcrack c'est gros groupe juste euh, la musique arcade la musique de la version Sega Saturn et des reprises inédites ouais, donc, okay. voilà des, nouvelles, ouais, des nouvelles reprises inédites donc tu vois j'ai un petit peu <rire> j'étais content, j'étais sur mon image. Donc, des reprises qui se vont être faites par Shinji Osowe, Ayako Sasso. Donc, déjà, c'est bon, on est en terrain connu. Ensuite, t'as Takaito C'est bien, ça. Et après, là, tu vois, on dérive sur tout ce qui est un petit peu underground avec Bubblebee, DJ Sharpnel, Zakazid, MLD, Hiroshi Watanabe et Yamajet. Donc, tu vois, le croquard des noms, ça ne parle à personne. <rire> bon, sauf faut bien qui jouent beaucoup au jeu euh, Bimani. Donc, ça, c'est cool. Okay. Donc, voilà. Donc, ils ont fait leur petit scream et tout. Ils ont continué un petit peu à faire leur leur promo, ils ont précisé que le prix de la version des maths, ça sera environ euh, 3700 yens, qui fait à peu près l'équivalent de 45 euros. Donc je pense que vu le boulot qu'ils font, c'est un bon prix. Et que le collector à côté sera à peu près à 8900 yens, et pour une sortie le, 19, le, pardon, le 15 décembre prochain.
2: Bon, Donc ça, c'est cool. On a encore dans, dans, dans le problème. Si c'était un simple portage, ça serait un peu cher, mais là, ils refont vraiment oui. tout le jeu. quoi. faut pas déconner. Ouais.
0: C'est ça. Donc voilà. Ensuite, euh, comme on l'avait dit durant le précédent podcast, la version premium collector n'a pas de version de disque, juste un code DLC. Euh, cependant, le Pacon dm 2 est vraiment réceptif aux demandes de version physique. Ils étudient toujours, en fait. Ça. Donc voilà. Euh, de même, pour ceux qui se posent la question, à l'heure actuelle, il n'y a pas de sortie prévue sur le PSN américain ou euh, européen. Mais comme d'habitude, c'est euh, rester, euh, enfin, stay tuned, euh, on bosse dessus, euh, on ne vous oublie pas, vous les petits blancs qui aiment les shoots de up euh, Donc voilà, ensuite, on avance un petit peu dans le temps. On a appris via un article de Famitsu que... Heureusement, Battle Gear Revision 2016 aura un mode tâté, donc tu pourras mettre ton LCD Plasma OLED à la verticale et jouer à Battle Gear, Gear donc ça c'est cool. Les sensations de l'arcade à la maison avec une télé de 40 pouces. normal. Euh, donc voilà, c'est super. Et ils ont aussi annoncé euh, de nouveaux modes de jeu quand même. Ah, euh, un mode. Ah. Ah, tu, vois, tu vois déjà c'est ah. bon ouais. déjà on, on, on commençait à, fra... à se toucher les easy tous les deux hyper
1: <rire> vous êtes des grands malades
0: <rire> par rapport à l'hypothèse d'un mode arène je fais pareil tout parce que voilà les gars on les connaît avec les portages chez gars et ils en font pas ils en font deux ils en font un mode super easy et un mode arrange.
2: Mais alors, ouais, le super easy, ça fait pas trop rêver, parce que le mode easy, ça fait jamais trop rêver, mais visiblement, là, il y a un truc particulier avec celui-ci, non
0: Oui, 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 je vais expliquer le mode easy. Vas -y, vas -y. Donc, ça, ça, on en a appris un petit peu plus dans une interview récente dans le site Game Watch. Donc, en fait, le mode super easy, bon, il est encore en cours d'ajustement, mais en fait, l'idée derrière ce mode-là, c'est de même ce qu'a dit Naoki Ori c'est de proposer une version nettement plus soft sans pour autant mettre euh, pour tu vois, permettre aux débutants de le finir euh, fin, putain j'ai plus à parler c'était de proposer tu sais, une version beaucoup plus soft de Battle Geariga sans pour autant euh, le faire en un seul crédit tu vois du premier coup en fait l'idée c'était pas vraiment d'affaiblir la puissance des ennemis mais plutôt de réduire on va dire leur nombre et les rendre un petit peu moins réactifs par exemple il disait un boss quand il va changer de forme il va pas directement te balancer une, svalve, une vague de boulettes à la gueule
2: bon du coup ils vont ils vont taffer plus sur le rank et des choses comme ça ouais, euh... ouais c'est ça
0: ils vont diminuer le rank peut-être hein, tu parles de rank mais en fait dans ce mode là il y a pas de rank. D'accord. Hein. Donc c'est toujours Donc constant, voilà. là Ouais, le rank, il reste à 0 Ah, 0 Ils le mettent à zéro Tu regardes le graphe rank, il bouge pas, il reste à zéro. Ah oui, mais
1: il bouge pas, mais est-ce qu'ils ont vraiment mis le rank au plus bas ou euh... Au plus bas
0: Ils ont mis le rank comme quand tu démarres ta partie. Euh,
1: alors je trouve ça dommage qu'il n'y ait pas une toute petite évolution du rank quand même parce que c'est un peu la base des raisings quoi.
0: Bah ouais mais en même temps
2: regarde comme la, la difficulté augmente euh, indépendamment voilà. du rank. Les stages sont beaucoup plus durs. Les, oui. les, du coup de maintenir le rank au minimum pour euh, comme un mode un peu training. C'est pas une si mauvaise idée que ça quoi. Ouais,
0: et justement il disait Naokiori, il faut pas se fier, même si le rank il est à zéro, le jeu n'est pas pour autant facile.
2: Bah, c'est à dire est-ce qu'on
0: pourra bien.
1: du coup débloquer tous les. tous les boss secondaires, euh, etc. dans ce mode de jeu, parce que normalement il y a des conditions bah, c'est peut-être euh... le principe
2: du truc, bah on, on, ouais. on, on, en même temps on n'en sait rien quoi, vu que ouais. ils ont juste ça, la, jeté
0: ça à la gueule comme ça. En fait ils ont jeté ouais. ça à la gueule, mais c'est encore en cours d'ajustement, ça rien définitif, le jeu il sort dans deux mois. Mais euh, en fait, il y a plein d'informations là-dessus, c'est bon, le rank reste à zéro. Euh, de la même manière que dans Ibarakuro, il euh, y aurait un petit effet d'aspiration autour du vaisseau au niveau des médailles, tu vois Ah bien, voilà. Euh... Yeah. Ce que je veux dire, tu es pas obligé de te situer pile sous les, les médailles pour le récupérer, il y a un ça, petit effet d'aspiration.
2: Ça, ça c'était la meilleure évolution de, de, du bourreau, de le pouvoir de pouvoir aspirer les bonus qui tombent de tous les côtés, parce que vraiment, sur Ibarakuro, c'était douloureux. quoi.
0: Euh, ensuite il y a aussi l'ajout d'un autobombe. Donc ça c'est
1: pour le mode easy. hein. Ouais
0: Ouais, le mode easy mais je crois que c'est aussi un paramètre que tu pourras activer de manière indépendante. plus tard. Ouais ça
1: c'est pas mal ça pour certains mm. joueurs pour découvrir le la titre, euh, l'autobombe c'est bien. Exactement. Voilà. Ouais.
0: Donc en fait pour tout le mode de ce mode, enfin, l'intérêt de ce mode Super Easy c'est de rendre Battlefield Garga fun, de doit le faire découvrir au plus grand nombre en fait, avec un mode de jeu qui sera pour autant pas aussi facile que peut le laisser supposer le titre. Euh, pour tout se dire, il y a même euh, les... enfin, le gars qui est en charge du portage dit que pour lui le mode Super Easy est plus un mode arrange qu'un mode vraiment facile.
1: D'accord, bah tant mieux parce qu'il faut quand même pas non plus dénaturer. Le c'est ça bah, euh, <coughs> l'histoire de rang oui il ne faut que... pas
2: que ce soit un viol dans les dans, dans, dans les grandes largeurs quoi. le, est le jeu est difficile en soi donc il faut pas qu'ils nous fasse une version euh, Bluish Resurrection ou une connerie comme ça
0: c'est ça euh, ensuite il y a le mode Arrange Premium alors honnêtement j'ai pas pu retirer d'informations de leur interview hein. merci Google Traduction et mes faibles compétences en japonais qui frôlent le zéro si ce n'est pas zéro tout court. Euh, donc en fait, apparemment, d'après que j'ai compris, il euh, y aurait un rank fixe par niveau.
1: D'accord.
0: Quelque chose comme ça. Et il veut vraiment que ce soit un mode de jeu qui cranche radicalement avec le jeu de base, en fait.
1: Donc il y aura un, un, donc un rank fixe par niveau, mais peut-être alors évolutif entre chacun des niveaux, au final.
0: C'est ça, en fait. En fait, il veut vraiment faire. En fait mix, le, les mecs, ils savent que c'est oh, un oh. jeu qui est... Euh... Ça fait depuis 20 ans que les gars le quoi. Et donc ils ont vraiment envie de faire un mode de jeu qui va tout chambouler, en fait. Ils sont Obliger vachement les mecs... quand même. Hein. Ouais, obligés les mecs à tout réapprendre avant ce que ça va donner. Moi, je leur fais confiance. Ils ont fait le Nick Land de Fantasy Zone 2 là, de Bellu qui était assez qui fantastique.
2: Était exceptionnel. Euh, je je l'ai voilà. rejoué il n'y a, a pas longtemps. Je me suis refait plaisir. Euh, J'avais oublié qu'il était aussi jouissif. Donc là, ouais, si... Ouais. Putain, là, dans le contexte-là, rien que c'est moi, je suis déjà voilà, je suis déjà, euh, acquis à la cause. Mais alors, en plus, s'il y a un arrange qui, qui change la donne... Mais... Putain, de bonheur, quoi. Ouais.
0: Euh, il va manquer la
1: version physique, quoi. Oh, pardon. ça
0: <rire> <rire> <Ouais, mais sans rire> venir. On sait jamais, l'avenir. On, on, oui, on, on sait jamais, c'est vrai. On sait jamais. Toujours des possibilités. Euh, ensuite, encore un petit détail qui va faire super plaisir pour les gens qui ont du mal à voir. Ils vont rajouter, enfin, ils ont ajouté une option pour faire ressortir les tirs, en fait. Donc, tu vois, un petit peu de manière équivalente aux révisions arcade ou même la version Saturne. En fait, corrige-moi, crayon. C'était rose, mais c'était des tirs ovrons. Ah purée, alors là, je me souviens... Tu sais plus Parce que j'ai eu un doute, enfin bref. En tout cas, pour cette version-là, ils se sont assurés d'en faire en sorte que les tirs aient exactement la même forme, que ce soit juste la palette de couleurs qui change pour un rose ou un mauve qui rappelle beaucoup les jeux d'accord donc euh, tu vois, profiter pour avoir une lecture vraiment maximale
1: bon après c'est toujours pareil hein. le, le Garrega euh, il était tout à fait lisible quand l'oeil s'était habitué même au tir en ça, ça mettait un que... petit bout
0: de temps mais les
2: premières voilà, parties fait putain fait. elles étaient vraiment euh, douloureuses surtout si tu avais pris tes habitudes mmh. sur des caves quoi bah oui mais c'est pas la même école donc ah euh, clairement ouais, ouais, là tu t'en rends bien compte quand tu te manges la, la une première partie de battle Garrega dans la face quoi ouais, c'est clair
0: euh, ensuite, qu'est-ce que je peux dire, Doc ouais, Ils ont dit aussi qu'il y aurait un autofire qui serait réglable. Tu peux régler la fréquence de l'autofire, en fait, tout, euh, tout simplement. Ah,
1: ça, c'est intéressant et en même temps, euh, très curieux.
0: Mais de toute façon, c'est les mecs ils ont aussi précisé que tous les modes de jeu ont leur leaderboard à côté. Et tu es bien conscient que pour le score attaque, tu auras une configuration précise. Ah, hein, voilà, fait... c'est
1: ce que j'allais dire, parce que sinon, du ouais. coup, ça, 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 ça détruit tous les autres scores si le gars il met un autofire à max, quoi.
0: Non non c'est les mecs ils ont bien dit euh, les parties elles sont totalement customisables tu peux régler l'autofire tu peux régler plein de choses mais si tu veux vraiment scorer et apparaître sur le leaderboard en ligne il faut que tu aies les paramètres par défaut ce qui paraît ce que logique ce que propose ce que fait tous les shmups à euh, l'époque de 460 hein c'est tu mets fait. un crédit en plus euh, ah nan 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 il faut que tu enlèves le crédit en plus si tu veux voir ton score en ligne hein. ça. tiens je peux revenir euh, par exemple euh, sur les musiques donc euh, un petit point OST ah putain, je, 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 on est bien dire j'ai tellement tu vois mes notes, tu paies, tu pars en courant <rire> euh, Donc attends, je vais revenir sur le coup des gadgets avec le franc et compagnie euh, Quand tu seras en affichage tâté vu que la, la, la hauteur de l'écran la hauteur pardon de l'écran de jeu prendra pas toute ta télé, ils vont faire aussi des petits gadgets pour le haut et le bas de l'écran ça c'est toujours intéressant parce que si les gens se les chier pendant qu'ils jouent, ça c'est des informations vraiment essentielles pour le gens qui va pour les personnes qui vont regarder le replay. C'est là par exemple ta game watch ils ont fait une partie de genre 4 minutes avec les deux premiers stages Tu vois tu sais rien que le fait de voir tu vois le rank comment il se comporte quand le gars récupère certains items. Moi j'ai découvert certains trucs dans Regal je ne savais pas. C'est tout con.
2: Mais ça c'est un truc en plus il est mystérieux pour pour encore quasiment tous les joueurs même ceux qui l'ont dosé à mort le rank il est quand même tellement volé est il T'as tellement précis, spécifique que que c'est là, là de pouvoir voir vraiment en direct qu'est-ce euh, qu qui influe sur le rank et dans quelle mesure. C'est juste, enfin, ouais, 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 là pour pour même pour des play pas forcément des super players, mais rien que des, des joueurs de de, de niveau moyen vont avoir mauvais que, comme moi. C'est c'est des choses qui m'intéressent vachement quoi et, et, et qui sont difficilement décodables en direct quoi.
0: Genre, par exemple, cette vidéo, j'ai pu apprendre que les options, tu sais les modules, ça fait augmenter le rank de 3 points. D'accord. je le savais pas. Ah, c'était 3 points euh, ouais, ouais. Bah, Quelque chose comme ça, tu vois, sur leur ouais, C'est
1: super spécifique, c'est
2: impressionnant. Quoi.
0: Ah, bonheur. Ensuite, on va peut-être vite revenir sur les musiques. Euh, donc, bien entendu, euh, on parle de M2. Si vous avez suivi les précédents podcasts, vous savez que je suis un grand fan de Manabu Namiki et que Manabu Namiki travaille chez M2. Donc, il est 100% appliqué dans Battle Garaga euh, Révision 2016. Et donc, bien entendu, il va faire des nouvelles musiques au Battle Garaga, mais un petit peu spéciales. Parce qu'en fait, si je m'en souviens bien, le titre, c'est euh, la version Perfect Edition, quelque chose comme ça. <rire> donc, ils sont tout simplement des pistes audio qu'il a reprises, en fait, de ses de, de données d'origine de l'époque.
1: Oh, oh, oh. Il, <rire> il avait euh... gardé des masters et tout. <rire> ouais, il ouais. avait gardé
0: les masters, il les a retapés en mode stéréo. C'est un gars. Non, mais attends, attends. attends. C'est un fou, celui-là pendant le deuxième Scream, à un moment, tu avais un gars qui fait, il fait, euh... et là, tu vois, j'ai un petit peu joui, tu as Dieu, tu Dieu qui est apparu, tu vois, dans la vidéo. Dieu, <rire> Dieu oh, tu vois. Dieu, il s'est pos... posé sur une chaise, il a bu une pinte de bière. Et après, il fait, bon, ben, attendez, je vais brancher ma surface et je vais vous faire écouter euh, quelques pistes de la version euh, stéréo. Et, euh... Voilà, j'ai tout jeté d'un coup. <rire> non mais c'est vraiment, je redécouvre, tu vois, les musiques de Battle Gear ça coupe de fou. Donc euh, voilà, il, il retape toutes les musiques du mode arcade en version stéréo avec pas du tout bah, les mêmes chips euh, sonores de l'époque, avec un truc, un truc entièrement logique. Ah bon. bah, oui, ouais. euh, ensuite, euh, justement, pour parler des musiques d'origine, euh, le gars, bien entendu, c'est pas un brolo, il, il a fait en sorte que les musiques soient absolument identiques au niveau tonalité, compagnie de la version arcade. Euh, je crois qu'à l'équivalent de, des portages Mega Grave en 3D, ils se sont amusés à faire un processeur virtuel pour gérer tous les vieux sons. <rire> ah, putain, <c> <rire> bon. je, je, je crois qu'ils l'ont appelé le M2 PCM, quelque chose comme ça. Ah, <rire> c'est un, ouais. un truc de enfin bref. C'est m 2 c'est des fous. Euh, donc euh, voilà. Ensuite, il y en a cru qu un autre truc assez intéressant, c'est que euh, dans la Premium Edition, donc tu auras euh, de CD. Ce sera le CD justement des versions Perfect Edition, euh, musique stéréo de Man Manabu Damiki. Et aussi un autre truc que, que j'avais pas précisé tout à l'heure, c'est que dans l'album tu sais, de super, uh, The Sweet Record, là, le Battle Garaga Complète sans crack, mm -hmm. si tu le commandes depuis leur site, là pour les précommandes, tu auras un CD bonus en fait ce sera une exclusivité en fait de leur boutique et le musique en fait, enfin l'album s'appelle Battle Garaga Remix of Underground Version et mmh. en fait c'est une remix fait par des collectif de DJ de, de Akihabara, enfin c'est Akihabara et, et c'est un groupe Tokyo donc tu vois moi ça me fait un peu kiffer parce que faut rappeler que les musiques de Battle Garaga étaient en grande partie inspirées par la scène Underground de Décroix. Ouais. Eux, on tu on vois ça, ça des... me fait ça me fait un petit peu criper, tu vois de voir ça enfin, bref
2: ah ouais non Donc, mais fin de générosité lente encore une fois quoi fin, ouais. c est, c est, <rires> en plus c est, c est... toi c'est toi qui en bouffe euh, de, 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 partout euh, par tous les ports de ta peau là, ah, de, non, mais... de, là tu dois être aux anges
0: quoi il faut savoir que Battle Geariga je suis une sombre merde à ce jeu je n'arrive pas à y jouer par contre les musiques je les kiffe c'est voilà, c'est je à chaque fois que je pars en voiture, j'ai au moins un, je joue au moins un son de Battle Gear quand je suis en voiture. C'est c'est ça. Mais <rire> voilà, c'est suis un petit peu taré dans la tête. <rire> euh, donc voilà, en fait, pour finir sur le, le complet Sound Crack de Super Record, ça sortira le 2 décembre. Non, c'est les commande sont ouvert le 2 décembre et une mise en vente le compte. Euh Ensuite, ensuite, qu'est-ce que je peux raconter là euh, Bah tiens, on peut parler de local test qui a été fait à la, taille, à la salle Taito et. Bah les mecs sont juste ramenés, tu sais, avec un build euh, de la version PS4. Donc, si vous savez bien, la PS4, c'est un PC, donc ça tourne sur un PC Windows, leur build. Donc, ils l'ont branché sur une borne et les gens ont pu essayer. Et apparemment, ça fait un beau petit succès. Euh, aussi, petit truc amusant, c'est que M2 euh, pense aussi voir s'il est possible de sortir Battle Gear Gear Révision 2016 en arcade.
1: <rire> ah
0: bon ouais, Parce qu'en fait, il faut savoir que tout ce qui est leur gamme euh, shoot krieger là... C'est un truc qu'ils font à eux. C'est un truc qui, un e. un truc qui, joue, qui gère eux de A à Z.
1: Mais, euh, ils veulent, ils veulent, il sortir sous sous quel,
0: euh, système d'exploitation? Bah, tu sais, Nessica Live et ses Gaulnets ouais, du DEMAT. D'accord. Comme Akai Katana et Caladrius Blaze qui étaient sur ses Gaulnets de mémoire. Oui, ouais, ouais. Donc voilà, ils il pensent. C'est une possibilité, mais moi, je trouve ça me fait assez kiffer, quoi, tu vois. 20 ans après Battle Gaga qui revient en arcade sur des écrans HD, enfin bref. Ouais, ce serait énorme, ouais. ouais. Euh, donc ensuite, qu'est-ce que je peux raconter? il y a tellement. Il y en a tellement, bordel de merde. <rire> bah, déjà, niveau crophée, elle a environ 38 à gagner de mémoire. C'est déjà bien retenu de l'interview de Game Watch. Euh, apparemment, d'après ce que j'ai compris dans l'interview, t'avais le graphiste du jeu de base Shinzuke Yamakawa. Il, il était partant pour faire une troisième version du Black Earth. Quelque chose comme ça.
1: Troisième version. Ouais, <rire> en
0: fait, je pense qu'il va se faire un petit kiff et euh, le crophée Platinum, ça sera en fait une, une illustration de ce Black Earth euh, Mac Croix. D'accord, ouais, c'est des fous. <rire> clair. Mais il s'arrête tout, là, tout, tout ce qu'il propose, il rien que déjà ça, non, je sais plus comment dire. Hein. C'est la générosité de M2. Euh, ensuite, ah oui, il y a un autre truc intéressant, c'est que pour tout ce qui est image promotionnelle, en fait, ils ont repris, tu vois, les flyers, ou même tous les vaisseaux en CG, en fait. Et en fait, il faut savoir que ces modèles en CG, c'est pas fait directement par M2, mais par un japonais, en fait. C'est Igma Fuyuno, euh, il y a... Tu vois sur Twitter en fait le gars, il s'amuse son temps libre à reprendre des sprites de vieux et up et à faire des vaisseaux en croisés en fait. Et c'est lui qui s'est chargé en fait de tout ce qui est flyer et, euh, et images en CG pour la promotion de Battle of version 2016 euh, par exemple, la grosse boîte de la version premium, c'est lui qui a fait l'illustration où tu as les quatre vaisseaux euh, dans un hangar en 3D avec les munitions à côté. C'est vraiment très classe. Euh, apparemment, ils ont aussi, aussi travaillé sur le design des fenêtres d'information qui entourent l'écran de jeu. Et aussi sur les illustrations e clear Files. Donc, les clear Files, pour ceux qui ne savent pas, en fait, c'est des pochettes en plastique qui seront dans la version Premium. qu'ils auront une illustration un petit peu spéciale, en fait, parce que tu peux faire, on va dire, ce qu'ils appellent des Layer Action. C'est que, par exemple, sur la pochette en plastique, tu vas avoir le vaisseau qui va lancer une bombe et tu peux mettre une image, genre, euh, je sais pas, une personne qui crie et bah, tu vois, c'est un truc débile, mais Tu vois, bref, c est, c est enfin bref, c'est stupide. Fan Service Land, quoi. Mais ouais, quand ouais, même. Ouais, carrément, <rire> carrément, ouais. Peu rigolo pour des trucs à la con qui nous en Europe on voit ça dans une version collector on dit mais ils se fout de notre gueule <rire> euh, ensuite euh, anecdote aussi à la con que j'ai appris justement grâce à cette euh, interview dans Game Watch euh, saviez-vous que M2 planchait déjà sur un portage de Battle Garaga depuis la Wii <rire>
2: ouais, donc c'est vraiment un projet de longue, longue haleine
1: ouais, c'est pas du tout réfléchi, c'est ça qui est bien, quoi. ils ont pas eu le temps d'envisager tout quoi.
0: parce qu'en fait il faut savoir qu'à la base le portage de Battle c'est une requête d'un programmeur de M2 Atsushi Nagano qui suppliait à chaque fois tu vois une ponte de hating laissez-moi faire un portage de Battle Geariga s'il vous plaît et à un moment tu vois pour essayer de appuyer le projet ils ont profité de la Virtual console arcade qui était sortie je crois en 2010 sur sur Wii pour justement tu sais, faire un prototype de Battle Geariga sur Wii
1: compagnie mais imagine que ce prototype ils en fassent quelque chose un jour et ils sortent quelque part sur sur la alors
0: ça m'étonnerait parce qu'en fait ils ont révélé qu'ils n'ont jamais réussi à faire tourner le jeu en full speed
1: ah, d'accord. Ils n'ont jamais, ils ont jamais réussi à
0: quoi. faire tourner le jeu à pleine vitesse sur ce prototypage. Et par manque de temps, parce que c'est pile à ce moment-là ils ont utilisé tu sais, un partenariat avec Sega pour faire les portages, euh, pas les portages, 3 DS, mais les portages avant sur 360 TPS, ps là, de Wonderboy et compagnie. Ils ont, ils ont, ont mis le dev en pause. Mais cependant, là, le Nagano, il a, il a continué à harceler le, la ponte de Hating, tu vois, tout le temps, là, pour le laisser créer sur Battle Garriga. Et le mec, il a fait, bon, bah, tu sais, là, bientôt, c'est les vingt ans de Battle Garriga. Ça serait bien, ouais. Ben, oui, après,
2: ouais, c'est vraiment ouais un truc de, de, de longue haleine Et puis en ouais. même temps, je comprends que Hating n'ait pas envie de lâcher. Le... Enfin, c'est quand même le, enfin, la pierre angulaire de, 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 de tout Rising, quoi. Ouais. Battle Gear, il y, y a plein d'excellents jeux dedans, mais c'est quand même à chaque fois celui-ci qui trône un peu au sommet, quoi. C'est ça
1: ils veulent pas les laisser faire n'importe quoi, c'est
2: normal. Bah là, du coup, c'est ils ont monté, montré montré pas de blanche comme il faut là, ils ne Mais font après, pas Mais après je me dis,
1: euh, ils prévoient tellement de choses, euh, est-ce qu'ils vont réussir à tout faire quand même C'est si ça doit être même tout, euh, c'est quand même assez impressionnant. Là.
2: Bah, tout est quasiment fait vu que là il y, y, y a eu les vidéos en direct d'après ce que j'ai compris ouais, euh, ouais. ce que tu disais très Oui, est-ce que tout ou...
1: est-ce que tout sera cohérent quand ça sera mis en branle hein, oh, je
0: pense c'est tout.
1: J'espère parce que des fois la, ouais, mais des fois, la surexagération, là, en l'occurrence, c'est avec tout le contenu, le truc qu'il y aura en plus, il euh, faut faire attention, quand même. En fait, bah, qu peut-être que le tout, contenu euh...
2: supplémentaire, euh, la musique, bon, il n'y a pas de problème, mais oui. tout ce qui est super easy et mode arrange, on n'en sait rien, mais clairement, ouais, ça, ouais. la version arcade, ils l'ont soigné aux petits oignons, ça va être ah, de ouais, arcade non, perfect, sans, sans une trace d'hésitation, moi, j'y crois à 200%, quoi. Non, mais moi, c'est...
0: Je crois dur comme fer, et mon zizi, il est tout dur, hein. Je vais acheter une PS4 pour Battle Gear, Je vais acheter le collector pour avoir le CD de la Perfect Edition de l'OST en stéréo de Manabunamiki, mon dieu. Donc voilà, quoi. J'ai aussi acheté l'album, sans doute, si j'arrive à choper un proxy pas cher. Enfin bref, je sais pas.
2: Ouais, je vais essayer de choper l'album aussi, parce que bon, après, il y aura moyen de télécharger en pirate oui. et compagnie mes couilles, mais, mais ouais, là, c'est quand même un truc, c'est trop excitant pour, pour oui. s'interdire l'objet, quoi.
0: Ouais. Ah d'ailleurs, euh, dernière petite anecdote durant leur interview avec euh, le gars de Game Watch, euh, Tanao Kiyori qui a dit que ça serait peut intéressant de faire un shoot the sur PlayStation VR, parce qu'ils se sont aperçus en faisant les portages croisés euh, des shoot and sur euh, Sega là, donc Fantasy Zone 2 par exemple, que euh, t'arrivais beaucoup mieux à distinguer les tirs ennemis avec justement cet effet de profondeur.
2: Oui, ouais, 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 qui, en plus, aimeraient... est maîtrisé parfaitement sur, voilà. euh, sur et, et effectivement, il n'y a pas à C'est, c'est trois, on va dire qu'il y, y a trois plans de profondeur, grosso d'eau, mais c'est un peu plus fondu que ça. Et effectivement, la lisibilité est juste parfaite grâce à ça, quoi.
0: Donc, ils aimeraient bien étudier cette possibilité dans, pour de prochains portages, en fait, de leur gamme shoot Krieger. C'est, ça serait assez intéressant.
2: Ça peut être troublant aussi, quoi. Il faudrait ouais. Moi, je verrais plus du trois quarts pour des pour des trucs en VR. quoi. Des des trucs vraiment verticaux ou euh, horizontaux. Je sais pas ce que ça donnerait, mais après, c'est tout jamais s'il le gère comme il faut, quoi. Mmh.
0: Bon, je pense qu'on va arrêter là avec Guatolgueriga parce que sinon, je vais devoir. Je... 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 En fait, je vais faire un malaise. <rire> simplement.
1: Non, mais en plus, le pire, enfin, c'est pas le pire, c'est que le mois prochain, vous en aurez au moins autant. <rire> oh,
0: putain, j'en peux plus. <rire> Donc, on va faire une petite pause parce que j'en ai besoin. Donc, pour continuer de sur Battle de Guerre, on va s'écouter un interlude musical. Donc, c'est une reprise de Underwater Rampart. Par euh, Yuji Takenushi, alias Techno Yuji. Donc, pour rappel, ce petit bonhomme, il a fait ses alarmes chez Konami sur les musiques de Space Mambo Nemesis sur MSX. Et de mémoire récente, il a travaillé en tant que sound designer sur Demon Soul et Dark Soul. Donc voilà, ça ce n'est pas. pas un petit jeune. On s'écoute ça et on se retrouve juste après pour parler du TGS. A tout de suite. Nous sommes de retour maintenant pour parler du TGS 2016, donc le TGS, vous savez bien, c'est le Toulouse Game Show qui s'est déroulé à Tokyo. <rire> euh... Euh,
1: par contre, ça va nous paraître bien fade d'un coup, euh, juste après Garaga. <rire> c'est
0: clair. <rire> non mais t'inquiète pas, c'est tout aussi énorme que Battle of Garaga Gar War+. Euh, donc déjà, on va encore continuer avec M2, ils sont partout ces connards. <rire> euh, donc les mecs, ils ont annoncé il euh, n'y a pas longtemps la Sega Croix-D Archive euh, Final Round qui est en fait l'ultime compilation de leur jeu e-shop euh, Croix des Sega, tout ça, tout ça. Et comme d'habitude, ils vont faire des jeux bonus pour ces euh, compilations en boîte. Et ils ont annoncé que l'un de ces jeux bonus, ça sera Tokre que Thunder Force croit.
2: Ouais, ah, ça c'est top. Ah c'est clair. S'il est aussi soigné que, que bah, celui dont on parlait tout à l'heure quoi. De, de, de... Ah putain j'oublie le nom. Ah Fantasy Zone. Ouais. Fantasy Zone. Euh, si c'est aussi soigné que ça, bah, ça, ça va être juste du bonheur de redécouvrir Thunder Force 3 ouais. en, en 3D quoi. Parce que déjà déjà rien qu'en 2 D c'était magnifique, mais là avec des vrais effets ah, de profondeur.
0: Ah, ah les
1: musiques déjà. ouais
0: <rire> Ensuite, Chrysal, tu te souviens que le mois dernier, quand on parlait de Battle Gear et Gaga, tu te disais que ça serait bien que M2 touche un jour, par exemple, au euh, Thunder Force ou même Hyper Duel
1: Oui, tu veux, par exemple, je, serais un de... je suis un devin, c'est ça, n'est-ce pas
0: <rire> Sega a annoncé avoir euh, a racheté l'intégralité des droits du catalogue Technosoft. Eh oui, oh là là, c'est beau ça <rire> Donc, tu, tu le sens venir, ton Hyper Duel, euh, Shoot Trigger euh, Collection, euh, PS4, avec un mode tu le sens venir
1: Et le Blast Wind, enfin
0: ouais, Moi, je sens que ça va annoncer du bon là sur PS4, acheter une PS4 les gens c'est le moment. Donc en fait ils ont aussi dit qu'ils avaient l'intention, peut-être à l'avenir, si ça se présente, de ressortir Thunder Force 4, le 5 et même Erkzog qui n'était pas un schmup. Non. Euh,
1: le 4, ouais, le 5, euh... oui, bah en même temps tant qu'à faire... Euh,
0: tant qu faire ah on 7. va pas
2: faire les fines bouches quoi, Bordel C'est ça
0: <rire> Ensuite, ça, Cyber Mining, ça va te faire plaisir, ils ont aussi annoncé que comme petit mode arrange à, à la con pour Thunder Force, ils vont, annoncer, ils vont faire un mode kid, un mode facile.
1: Wow. Alors c'est dommage parce qu'il y a déjà toutes les modes de difficulté euh, nécessaires dans le Thunder Force 3 dans les options vous avez tout ce qu'il faut. Là c'est un peu de l'esbouf cette histoire.
2: -là. Ouais mais pouvoir terminer un mode natif et eh ben voilà tu vois tu sais moi je m'en contente mec je m'en contente. <rire> oh, <purée. rire>
0: en fait il faut savoir que pour tout ce qui est portage euh, Mega Drive ils ont pas autant de marge de manœuvre que pour par exemple Battle Garaga, vu avec c'est de l'émulation donc euh, Bien sûr. ça sera oui. juste tu vois un petit peu de décritfouillage tu sais dans la mémoire vive enfin euh, la mémoire ouais ça la mémoire vive euh de bah, yes. pour faire genre en sorte que tu aies plus de points de vie des genres de conneries comme ça tu vois
1: mais moi je veux un niveau supplémentaire moi Alors, ça
0: sera <rire> pas, le, pas le cas je pense non, je pense aussi donc cette annonce de Thunder Force 4 a été faite durant le premier jour du TGS le premier jour public hein. donc avec Yosuke Okonari de Sega euh, qui était d'ailleurs producteur de Sega des Archive de Naoki Ori président de M2 et surtout d'un gars qu'on a déterré c'était Naoki euh, Naosuke Arai qui était le directeur sur Thunder Force 5 et avait auparavant travaillé sur les musiques de Thunder Force 2, croix et Kakram Donc voilà, je crois qu'on a le seul gars qui bossait et qui, je pense, c'est peut-être le seul qui avait encore les croix de Technosoft. <rire> ouais, voilà, c'est ça. <rire> euh, donc ouais, en fait ils ont accordé une petite interview à Famitsu qui a été gratuite par Schmupplation, vous trouverez d'ailleurs le lien dans le podcast de l'émission, où euh, Arai, en fait il a avoué que le rachat des... du catalogue Technosoft par Sega c'était une bonne initiative et qu'ils aimeraient bien voir en fait Sega s'en servir pour faire des jeux en réalité virtuelle en fait, servir des IPT Technosoft ou faire du VR. Parce qu'en fait c'était l'exemple de... Euh... Par exemple, de tous les jeux Thunder Force, où à l'époque de la sortie, tu vois, il y avait toujours un wow effect, tu vois. Genre un mec qui faisait wow, ça j'ai jamais vu auparavant. Ouais. Bon, jusqu'à l'épisode 6 où les gars ont fait wow, ça c'est vraiment moche. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais il y avait quand même un wow effect. Oui, <rire> c'était pas c le bon. Vrai. <rire> Il faudrait, tu vois un wow effect comme tous les jeux Technosoft ont su faire, et il a cité un exemple surtout Herzog Zwei, qui pour lui se prêterait bien à l'exercice du mode VR. Euh, donc voilà, ça c'est fini, la première grosse annonce du TGS, ensuite on va commencer, vraiment, voilà, c'est le globe total de toutes les grosses annonces, euh, c'est Tokyo Taku Mode en fait, qu'ils ont comme l'an dernier fait un petit bloc shoot them up avec toujours les représentants de Taito Cave, et cette année un petit invité surprise c'était Gref.
1: Qui sont greffes, monsieur Qui sont greffes
0: Pour les non-initiés. Alors, greffes, pour les non-initiés, euh, c'est les mecs qui ont fait Under Defeat, qui ont fait Border Down, qui ont fait aussi récemment, enfin récemment, il y a, de croisant en arrière, Scrania qui est ressorti sur... Euh, sur PC l'an dernier. Ils ont aussi fait la série des 5 conno-rondes, les shoots'em up euh, jeu de baston. Très sympa d'ailleurs, une musique fantastique de Yasuisa Watanabe. Euh, c'est de la bonne cam, c'est des mecs qui sont 100% amoureux du shoots'em up et un peu de tes sur les bords. Oui Donc voilà, il faut quand même le préciser. Euh, parce en fait, pour l'anecdote, ils ont quand même fait les effets de fumée les plus bluffants euh, pendant environ quelques années sur Thunder Force. Euh, Thunder Force. Euh, Thunder Die sur
2: Die oh, Ouais, où c'est vraiment, là, là pour le coup, la claque visuelle, l'effet WoW dont tu parlais tout à l'heure, il était là. Ouais,
0: c'est pendant très longtemps, c'était peut-être peut le meilleur effet de fumée qu'on ait jamais vu sur console. Et c'était une Grimcast, ça tournait, putain. Euh, donc oui, en fait, les scream otaku mode ont commencé avec Cave. Donc, ils ont fait genre, ouais, ouais, regardez, il y a une poitrine résurrection qui sort sur PC, ouais, c'est super, il sort en octobre, les gars, c'est super. Euh, au fait, on a un free to play qui est génial, c'est Mao Tomé, euh, jouez-y, il est sympa. Donc voilà, c'est cool. Sauf que Mao Tomé, comme j'ai dit l'an dernier, on ne peut pas y jouer si on n'est pas japonais, enfin, si on n'a pas un compte japonais. Donc, c'est ballot. Ouais, voilà,
2: ou bien si tu laisses pas tes infos flotter au vent. Euh... <rire>
0: Mais, je, je, comprends pas, tu ne, tu utilises pas une application chinoise qui passe par ton, ton compte Google? Non. Oh, ben,
2: comme tout le monde, tu veux dire <rire>
0: <rire> euh, Donc c'était cool. Euh, bah, comme d'habitude, Maotome, il pense un jour le sortir en Occident, mais ça a cru très compliqué parce que c'est vraiment un jeu free-to-play encore plus ancré sur le Japon que le jeux free-to-play japonais. c'est En fait, euh, juste petite aparté, euh, Maotome, c'est un jeu qui repose sur beaucoup de collaborations. En fait. euh, genre, par exemple, faire des collaborations avec euh, un animé euh, Milky Way qui qui est destiné aux gamines, ils vont faire une collaboration avec, je crois que c'est dolls qui est en fait un assistant, enfin un truc de flux RSS assistant avec des enfin des petites filles kawaii, plein de trucs comme ça en fait, donc j'ai vraiment du mal à voir comment ça pourrait fonctionner en Occident en fait. Enfin, bref.
2: Bah, euh, auto, euh, indépendamment de tout ça il y a quand même un jeu qui tient quand même vachement la route pour euh, un support tactile oui quoi. bien
0: sûr, mais après c'est un free-to-play je vois pas comment il pourrait survivre en Occident quoi. Le... au
2: ouais, oui oui c'est vrai qu'il ils, ils rapporterait pas des masses de thunes vu que tout ce, qui, tout ce qui demande de payer est vraiment très spécifique à la culture japonaise c'est ça,
0: euh, donc sinon après ça t'avais un deuxième scream, c'est Pyramide qui se pointe et ils font, bah bon, bah, les mecs, euh, ça fait quand même depuis un bail, depuis 2009 qu'on fait du Darius Burst, c'est bien chouette et tout. Euh, donc là, en fait, on va passer les rênes de Darius Burst Chronicles Savior à Greff. <rire> D'accord. <rire> ok. Ça, c'est bon, ça. Et ça nous a permis aussi d'apprendre que Greff, en fait, c'est eux qui avaient fait les DLC euh, Taito et Sega. Donc, euh, Hubert, tu te poses une question toute légitime, mais si Greff reprend le flambeau sur le développement de Darius Burst, et que c'est eux qui ont fait des DLC, ça veut dire qu'il y a encore plus de DLC n'est-ce pas Je pose cette question-là enfin, Forcément dit, Mais forcément. tu le lis dans mes pensées, bordel bien Hubert tu as tout à fait raison de penser ça, parce qu'ils ont annoncé deux nouvelles séries de DLC, et tu sais sur quoi ça va être Vas-y, fais-moi mal, vas-y, vas-y, vas-y Ça va être sur Cave,
2: ah.
0: et Rising ah. Quelle surprise et, et, tu, et, tu veux et tu veux savoir quel jeu se mis en avant ah, vas-y Allez, Cave, ah, c'est facile. C'est des DP ouais. d'Aifu Normal. des Smiles, <rire> et Katsui bon.
2: Ouais, donc euh, ça va, ça va, ça va.
0: <rire> et ensuite, tu veux que je te dise les jeux mis en avant dans le pack Rising Voilà, vas-y. Bon, là, là, je pense que c'est facile. C'est Battle Garaga, le premier. Battle Garaga, normal. Le deuxième, c'est Gurentai. Oh, ah
1: super excellent Terra
0: Diver. Donc, tu vois, on va en gros avoir une musique arrange ouais. de... Une musique arrange là, de... Comment ça s'appelle déjà Itoshi Sakimoto. Ça, ça me fait super plaisir, parce que l'OST de Gurentai est génial. Et troisième jeu, donc là, je pense que ça va te parler à toi et à moi. Donc, premier 1cc d'un jeu Rising... Moudai <rire> Oh, excellent. Le
2: Moudai Ah oui, le, 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 c'est vrai que c'est avec émotion quoi, que j'ai fini le premier loop. quoi. Ça m'est jamais ouais.
0: arrivé, quoi, dans Rising. Et, et c'est très marrant parce qu'en fait, Mao Sakucsen, c'est un petit peu la série qui est récurrente dans tous les jeux Rising. <rire> euh,
2: oui, c'est la base,
1: euh, bien sûr. Parce hein.
0: qu'ils apparaissent dans bon. Battle Guy, ils apparaissent dans.
1: Dans Daymaou, dans Chipoumaou, ouais tu les peux, tu peux les
2: débloquer quand ils sont pas euh, là en natif dans, dans certains jeux. Enfin oui ils sont partout. Ils sont partout
0: donc, <rire> donc je trouve ça super malin. Donc ça c'est génial en fait. Donc on n'a pas eu d'images euh, des niveaux de, de Rising tout ça et par contre on a eu quelques images euh, de Cave. Surtout en fait du mode DFK, donc bien entendu qui reprend la mécanique de l'hyper. Donc ça c'est cool.
2: Et ah, cl... bah, en plus elle est parfaitement adaptée quoi. Oui, en... Voilà. En... Encore une fois. Donc j'espère que ce sera un petit peu moins feignant que les, euh, les DLC précédents, même si euh, malgré tout en, en, en seconde bouche. Euh, à chaque fois, je me dis oui, quand même ils sont. Euh, on, on a fait un petit peu les, les fingles mais ils, va ils valent quand même leur ouais. présent de choucroute. Moi, si se contentent de faire ça pour du cave, euh, je m'en contente largement. Je déchoppe quand même quoi.
0: Et ensuite, mon death Miles, c'est euh... en fait, j'ai pas précisé hein, le vaisseau du mode DPPDFK. hormis surprise, ça sera le Delta Sword, donc le vaisseau type A, le shooter. Non, pardon, le type laser. Je... Oui, c'est ça, le type laser.
2: Non, je sais plus. Le premier, ouais, ouais, c'est le frontal. Ouais, ouais. Le
0: frontal. Je suis me souviens plus parce que je crois que. Enfin bref, euh, type laser, c'était dans Day enfin je je mêle les pinceaux. Ensuite, à Death Miles, donc, c'est la petite sorcière Windia, qui sera le personnage jouable. Donc, quand tu tires sur les ennemis, il y aura les crânes qui vont choper, tu les récupères, tu peux c lancer. C'est
1: euh... la rouge, celle-là,
0: non? Non, la rouge, c'est, euh, Rosa, euh, la consesse. Euh, ah oui, c'est Un Rosa, petit peu borderline, là. quoi, le Jade de, de Death <rire> oui. Miles. Non, Windia, c'est la petite fille innocente en blanc. Ah d'accord. Et ensuite, qu'est-ce qu'est-ce bon Katsui, on n'a aucune image, mais on imagine bien des caisses de, 10 qui... Non, de 5 pardon, qui vont apparaître quand tu vas défoncer le Iron Fossil. Euh... Oh, je suis
1: pas certain, moi. peut-être qu'ils vont juste prendre le vaisseau et le, le, le Tiger Schwartz. Ouais, ah, c'est les... ça, c'est Tiger Schwartz. Le Panzer.
0: Ou Panzer, je ne sais plus. Ils ont mis le taille. D'accord. Oui, ah, bon...
1: Après, euh, les caisses de 10, je suis pas sûr. Non, il, pas y pas
0: des... ah, ouais, il y aura des caisses de 5. <rire> <C 'est... rire>
2: c'est risqué non, non. de foutre les de, de foutre le système de bah caisse oui, risqué. Euh, dans, dans dans un Darius. ou là par contre ce serait du du pas ah vu, ouais. mais le jeu de proximité rajouter une fonction jeu de proximité dans un Darius, putain l'appareil ça te change complètement euh, à nouveau la donne et là par contre tu aurait une redéfinition de l'espace de jeu quoi j'y crois pas
1: moi j'imaginerais mais... plus un, 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 un des caisses invisibles en fait des compte, euh, un compteur de caisses visible mais euh, les caisses elles, elles sont pas visibles à l'écran enfin je sais pas comment bah, ça serait con cool. Oui mais ça serait con mais oui. Ouais mais des sortes de, 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 de bonus 5,
2: euh... à, à actualiser quand tu tires dessus, des trucs comme ça
0: Ouais.
1: Ouais ça me paraît... Curieux. Enfin je sais pas, on va voir. Hein, voir. Ah mais s'ils si, si, si donc... font un
2: système de, de, de combat corps à corps entre guillemets mais là je, je me pisse dessus. Ben, je pense que, que... c'est ça,
0: c'est le seul intérêt. Tu fais mm -hmm. pas un mode quattuis sans proposer ça. Le, le corps à corps, le cac, c'est Ah oui, mais
2: il serait ouais. capable juste ouais, de transposer des vaisseaux quoi. Il serait capable de faire les chaignants.
1: Juste mettre le tiger et puis c'est tout.
0: Ah ça serait vraiment con quand même, parce que s'ils annoncent qu'ils mettent quatre suits, c'est pas gâché, uniquement euh, pour faire frémir les, les pucelles en notre genre. Hein. Parce que les mecs ils ont réfléchi derrière. Hein.
2: Bah surtout que voilà c'est pas des bras cassés qui se gèrent. Enfin grève euh, voilà, quand ouais. même quoi. <rire>
1: Ouais mais est-ce qu'ils pourront faire ce qu'ils veulent vraiment, tout ça, bon il faut voir, c'est toujours pareil hein, quand c'est des annonces, euh, ouais. euh, on attend avec impatience après la suite.
2: Bah surtout que voilà, on a quand même la, la, le, le socle, Darius Burst, Conical, Sylvia et Savior, c'est quand même, enfin, c'est en train de devenir littéralement le plus gros shmup jamais sorti, bah, au sens simplement en termes de contenu, c'est
0: hallucinant. Bah Loco Malito disait carrément que c'était un shoot them up qui réinventait le shmup en fait. Ouais, en fait, il, en fait il, il, il a pas tort. disait il, plutôt il, c'était le mode Chronicle Savior en fait euh, dé, décliné en, en stage qui réinventait le shoot map. Comment était construit le shoot map même si au final, c'était juste des stages qui s'étaient copier coller
1: <rire> Ouais, je trouve que là, il a pris un peu de nom, là, il exagère. Bah, que ça, le le dernier Burst, il, il redéfinit absolument non, mais non, le genre. Non, moi, ouais. je te
0: parle du mode console de la version Chronicle Saviour, en fait. Ah, c'est le mode où tu as des, des plusieurs... Tu à sais, la, la carte, tu vois, ce que je veux dire. Ouais.
1: Mmh, oui, oui, d'accord, ouais, dans ce sens-là, parce que... Non, euh, c'est pas celui-là qui redéfinira ou euh, qui donnera un nouveau souffle au, au genre... Euh, un souffle suivant, quoi, comme Caleb va tout le
2: non, non, mais je trouve qu'il euh, il a pas tort, dans le sens où ça redonne un souffle au, au à la vision classique du shmup. C'est un shmup on ne peut plus classique, mais qui réussit à s'intégrer dans le présent et euh, sans sans jouer forcément sur l'accord de sur l'accord de nostalgie, qui réussit à offrir des choses nouvelles, des choses de, des choses euh, ouais du, du présent, des choses de maintenant. Même si les DLC jouaient à 200% l'accord nostalgie, plus en termes de fan service, mais en termes de gameplay, euh, ouais je trouve que c'est je trouve qu'il qu a pas tout tout à fait tort quoi.
0: Euh, donc, voilà, mais en tout cas, je me frotte les mains, parce que ça veut dire qu'on aura des reprises à range de toute beauté pour Daifu Katsu, Les Smiles, Katsu. Donc, pour rappel. Ouais, parce que
2: ça, c'était l'autre force, excuse-moi, je ouais. te coupe, mais c'était l'autre force de, de Darius Burst Chronicle Savior, de ses, de, bas et du jeu, et de ses DLC, c'est la puissance de son OST, quoi, ouais. qui, qui, me fait, qui te foutait à genoux. Donc, voilà, chaque que, fois. En
0: fait, moi, je me frotte les mains, parce que sur les six jeux qui vont être mis en avant, on a quand même quatre, dont les musiques ont été composées par Manabu Namiki, donc, voilà. Donc, Deathmiles, Ketsui et Battle Garaga. Ensuite, à Itoshi Sakimoto, donc, euh, Monsieur Radion Silvergun, Tactique Auger, Final Fantasy 12, grade... non pas Gratuit 5, mais Final Fantasy 12, qui va bosser dessus. Enfin, qui a bossé dessus sur ce so cube. So et Mado Sekusen, c'est un petit peu, euh, voilà, quoi, les musiques classiques de Rising. Ouais. J'écoute toujours ça de temps en temps avec euh, la banane, parce que tu te rappelles que, là, d'un coup, il y a Bachinette qui arrive et que tu l'envoies se faire, euh, tu le défonces en deux coups, c'est rigolo. Enfin, <rire> <rire> euh, donc, là, ça, c'est fun. Euh... Là, par contre, ça va, c'est encore sympa. Là, par contre, on a la dernière grosse annonce qu'ils ont fait. Euh, L'an dernier, on a eu la version physique Vita, c'était super, mais tout le monde se plaignait justement que... Ah, quand même, un jeu PS4 Crash of the en plus qui coûte 60 euros sur le PSN, c'est cher. Et là, ils ont en fait, DJK a annoncé qu'ils allaient sortir une version physique en 2017 sur PS4 au Japon.
1: Non, mais là, moi j'achète je la PS4.
0: Hein. Achète. Bah ouais, là, de plus en plus. Hein. Ah là, il n'y a pas même pas de question à se j ai j ai poser. Craqué, quoi. Quoi. <rire> et, et même plus, Hubert Véniche, tu vas pouvoir revendre ton quatrième parce qu'ils ont aussi annoncé qu'il y aurait une Limited.
2: Non, <rire> non, non mais là, j'en ai marre de moto quoi. Il <rire> y a
0: pas mal de boîtes hein, sur
1: PS4 quand même, hein. c'est pas mal. Hein. Et
0: des qu'ils ont des jeux donc il n'y a pas de jeu oui c'est ouais, un peu fait. particulier mais c'est l'endroit où il y a le ah, oui. plus de jeux en boîte quoi alors par contre moi j'espère bah, que la limited ça sera pas juste comme les deux précédents collecteurs de dios burst à savoir une ost et un bouquin odyssée ou quand tu compares la version vita du collector à la version psp c'est exactement les mêmes à deux pages près
2: ouais. donc, euh... ah, oui c'est pour ça la, la ps4 j'espère qu'ils vont pas juste refaire exactement le même mais après voilà, je ne sais pas si je l'achèterai ou pas, si euh, bah, si c'est juste ça, je pense que je l'achèterai pas. Mais reste que, voilà, en, euh, avoir un support physique, on a tellement gueulé qu'il n'y en ait pas, on a tellement gueulé sur le prix. D'ailleurs, en parlant de prix, ça. petite parenthèse, oui. il n'y a pas si longtemps, je l'avais posté sur le forum, mais le, le Darius Busks Chronicle Savior sur Steam était passé à 22 balles. Donc tous ceux qui n'avaient pas encore craqué pouvaient enfin se l'acheter ah, à un aussi. prix relativement décent, quoi.
0: C'est le prix le plus bas en plus.
2: Ah ouais, j'ai jamais vu, voilà, j'ai jamais vu moins cher que ça, donc.
0: Euh... Oui, t'es à moins 50%, quelque chose comme ça. C'était, ça valait ouais. rien pour le jeu que c'est quoi. Si ça valait le coup à 40 euros, c'est qu'est-ce que ça vaut alors pour 25?
2: Ah, c'est clair, à 40 euros, j'ai déjà pas hésité, j'ai pas regretté, donc là, voilà, c'était pain béni. Quoi.
0: Euh, ouais, Shotpada, euh, j'espère que tu. Ah non merde, c'est vrai, on te l'a offert. <rire> <rire> euh... Euh, par contre, pour justement revenir sur les versions physiques, un truc assez intéressant à noter, c'est que dans son communiqué en anglais, DJK a aussi fait mention de cette version là. Donc est-ce qu'on aura aussi une version physique dans, ton, dans les carrefours, ça serait intéressant. C'est pas sûr, mais ça serait bien. Pourquoi pas bah, Je dis ça, mais cool. euh, là, le jeu là, qui était sorti de Gregwaysoft, Assault euh, uh, Suite Linus, était sorti en boîte, je l'ai pas vu dans mon carrefour. Achetez-le sur Amazon.
2: <rire> voilà, ouais, ouais. Internet est ton ami.
0: <rire> Donc je pense que c'est bon, là. On a fait le tour de l'actualité, c'était super chargé, je suis fatigué, lessivé, j'ai je, 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 les couilles, couilles est vides.
1: Tout On est à bout, là <rire>
2: Euh, là j'ai fumé 50 clubs, j'ai plus Dieu, j'ai plus de j'ai plus, de... plus de poumons, mais putain qu'est-ce que c'était bon il y a de... Une actualité comme ça c'est quand même hallucinant quoi pour un genre qu'on qu passe son temps à annoncer Moribond ouais ça c'est le dernier grand chemin ça c'est ça non ça y est il y a le, le truc revit encore une fois. C'est quand même
0: con que dans l'intégralité des jeux qu'on a cités le seul qui soit réellement nouveau c'est Blue Revolver <rire> c'est un peu navrant.
2: Ouais, mais l'un dans l'autre, ça va, c'est pas une mauvaise pioche. C'est quand même
0: navrant, il faut quand même le signaler.
2: Si le nouveau, ça aurait été Soldier X3, là, j'aurais eu mal, tu vois. <rire> ah putain, de merde
0: Arrêtez-vous,
1: vous, vous allez me le faire acheter parce qu'il il sort juste en boîte. <rire> euh,
0: donc, enfin, bref, il est temps de conclure ce podcast, là, j'en peux plus. Donc, tout d'abord, on remercie l'association Badgeek pour la technique, badgeek.fr, l'agrégateur de passion. N'hésitez pas à consulter leur site internet. Aussi, écoutez le son du Japon avec nos copains de Nihon Naruto. Euh Aussi, n'hésitez pas à suivre les podcasts sur... Euh, iTunes et PodCloud, donc podcast Schmepémol. Euh, Abonnez-vous aussi au compte Twitter à et, et à la page Facebook Schmepémol. Euh, aussi, comme on l'a dit en début d'émission, venez réagir au podcast sur le forum, venez consulter les voici ici, réagir aussi, venez poster vos scores et dire à quel point vous aimez tel jeu et tout cela. Ça sera avec un grand plaisir, nous sommes des gentils petits bisous ours, Et en attendant la prochaine fois, n'oubliez pas, mieux vaut, mieux vaut bomber plutôt que crever. Revez. Allez, ciao Bisous,
2: bisous Ciao tout le monde